0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Mam przyjemność powitać wszystkich, zarówno widzów, którzy oglądają nas na YouTubie, jak i słuchaczy, którzy tylko nas słuchają, bo też tak niektórzy mogą. To jest mój program NAWSPAK w ramach Resetu Obywatelskiego. i Dzisiaj zajmujemy się bardzo trudnym tematem, ale spróbujemy do niego podejść w sposób spokojny i pozbawiony niepotrzebnych emocji, mianowicie zajmujemy się aborcją. Na Facebooku i w takich zajawkach, które przygotowaliśmy, nazwaliśmy to tak Aborcja, historia, mity, fakty i medycyna. Ponieważ ja mam takie przekonanie, że w tej sprawie bardzo wiele osób się wypowiada, które nie bardzo wiedzą tak naprawdę o czym mówią. Wiedza jest po prostu tutaj potrzebna, żeby móc spokojnie do tego podejść i zrozumieć właściwie, o co chodzi w sporze. Spór jest realny, on istnieje, albo często strony, które w nim biorą udział, nie bardzo wiedzą, o czym mówią. Po prostu z braku informacji, z braku wiedzy, z braku dostępu, chociaż ten dostęp nie jest taki trudny, do takich źródeł, które w sposób obiektywny, rzetelny podają informacje, które są dla nas potrzebne żebyśmy mogli po prostu w tej sprawie się orientować i wypowiadać rozsądnie. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy nas zaszczycili dzisiaj obecnością. Widzę tu starych znajomych i widzę też nowe osoby. Nie będę witał wszystkich, znaczy witam wszystkich, ale nie będę wymieniał po imieniu czy nazwisku, bo bym zajął za dużo czasu. W każdym razie bardzo się cieszę, że mamy coraz więcej odbiorców. Reset obywatelski idzie do przodu. I teraz tak, chciałbym przywitać naszych gości i po kolei będę wymieniał, a nasz realizator Krzysztof będzie wtedy e, umożliwiał nam zobaczenie, kto jest naszym dzisiejszym ekspertem. E, Dobrochna Kałwa, historyczka, doktor habilitowany, habilitowany z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Boże. Warszawskiego, oczywiście. Oczywiście, no wiadomo, że musiałem się na początku pomylić, może potem będzie lepiej. Ale ja myślę, że Warszawski jest nie gorszy niż Jagielloński i odwrotnie po prostu są dwa dobre uniwersytety. I druga osoba to jest też doktor habilitowany, Barbara Klich-Kluczewska, naprawdę historyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Następna osoba to jest ginekologka. Która jednocześnie jest takim lekarzem robiącym badania prenatalne, a także w Szpitalu Gierańskim w poradni poradni badań prenatalnych i w pododziale medycyny płodowej, ale także prowadzi blog dr Asztanga. Witamy, Annę Parzyńską.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mamy jeszcze jednego fachowca ze strony naukowej, ze strony medycyny. To jest lekarz-ginekolog, położnik Grzegorz Południewski, specjalista od in vitro.
4: Dzień dobry Państwu.
1: I wreszcie, jako że dzisiaj jest sprawa trudna i wieloaspektowa, zaprosiłem do naszej rozmowy dziennikarkę Laty latynoamerykanistkę pracuje współpracuje z opres Marta Nowak Dobry wieczór. Dobry
5: wieczór.
1: Fantastycznie. Słuchajcie państwo, to teraz tak yy, yy, zasady są bardzo proste, po kolei będę was prosił o to, żebyście w jakiś sposób próbowali odpowiedzieć, znaczy ja będę próbował pytać, wy na pewno będziecie dobrze odpowiadali na te moje pytania, a jak ktoś będzie chciał uzupełnić, skomentować i tak dalej, to oczywiście bardzo prosimy, a naszych odbiorców prosimy o pisanie czacie, ja będę starał się czasem tam spojrzeć, żeby zadać wam jakieś dodatkowe pytanie. I najpierw tak, podstawową sprawą jest definicja aborcji, ponieważ jest bardzo wiele na ten temat moim zdaniem mylnych poglądów. Będą tutaj się wypowiadali zarówno historycy i powiedzą jak to się zmieniało, będą się wypowiadali lekarze i powiedzą jak to jest naprawdę dzisiaj, bo istnieje wokół tego nieporozumień. Ja jak się do tego przygotowywałem, a teraz także będę robił na ten temat film, także musiałem pewne małe studia odbyć, to zrozumiałem, że jest to pojęcie, które było historycznie zmienne. Nie to samo się rozumiało, nie tak się to odbierało i nie w tych samych kategoriach co dzisiaj. Bardzo duży wpływ na pojęcie aborcji miała religia. W którymś momencie Kościół Najpierw chrześcijaństwo jako taki, że tak powiem, główny nurt, a potem różne odmiany chrześcijaństwa w tej sprawie się wypowiadały i wypowiadały się bardzo różnie. Nie jest prawdą, że jak się sięga do tradycji, to ta tradycja jest jednoznaczna i taka, powiedziałbym, wyznaczająca kierunki. Nie. Ani w Piśmie Świętym, ani w Biblii właśnie nie ma nic takiego, co by w jasny sposób określało stosunek, do aborcji, nawet więcej. W dawnych czasach raczej to było traktowane jako, no w sumie nie tak istotna była to sprawa, bo właściwie na ten temat jest niewiele. Raczej wypowiadali się Grecy i Rzymianie, przy czym Grecy mieli różne poglądy, ale generalnie rzecz biorąc tam było tak, że jedni uważali, że aborcja jest jakby okej, okay, nie ma z tym wielkiego problemu, szczególnie do pewnego momentu rozwoju e, nowej istoty, tak to powiedzmy neutralnie. E, w dymie w ogóle było na podstawie takiego stoiskiego podejścia wolna amerykanka nie był żaden problem. Natomiast od czasu, kiedy powstał kościół katolicki, powoli, powoli zaczynało się to zmieniać, ale też trwało przez kilkaset lat, zanim doszło do obecnej sytuacji. Co więcej, w którymś momencie na przykład Święty Tomasz uważał, że człowiek się zaczyna wtedy, kiedy zaczyna się dusza, przy czym ta dusza, czy wstępuje dusza w to ciało i ona inaczej wstępowała w ciało przyszłego chłopca, inaczej przyszłej dziewczynki, co też jest takie dosyć zaskakujące. I dopiero nauka, która zaczęła się rozwijać w XVII wieku, a w XIX powstała już taka bardziej rozbudowana wersja na podstawie osiągnięć biologii, Doszło do pewnego etapu rozwoju takiego, kiedy mogliśmy mniej więcej te etapy powstawania człowieka prześledzić. I właściwie dopiero wtedy przestało to być tylko zagadnieniem takim religijnym, a stało się też trochę medycznym, ale też w dużej mierze politycznym. I ta polityka bardzo wpływała na kształt tego pojęcia i na to, jak aborcja była postrzegana. W pewnym sensie to było zjawisko, które było bardziej polityczne, bardziej religijne niż medyczne. I ono było, w, w stosunek do niego był jakby funkcją religii czy funkcją polityczną. I teraz tak, ja potem może jeszcze uzupełnię pewne informacje, które sobie tutaj przygotowałem, ale przede wszystkim myślę, że warto popatrzeć na Polskę i Polskę międzywojenną, to znaczy kraj, który już mógł sam określać stosunek Polaków, stosunek polskich obywateli do tego zjawiska. No bo wcześniej byli zaborcy i trzeba było się odporządkowywać temu, co zaborcy nam narzucali. Natomiast od 1918 roku aborcja stała się problemem, czy zjawiskiem, które polskie prawodawstwo, Polacy musieli w jakiś sposób sami e, poznać, rozpoznać i do tego się odnieść. I tutaj bym po prostu e, poprosił panią e, która historyczkę, która zajmuje się właśnie tą sprawą, e, e, Dobrochnę Kałwę, e, żeby nam opowiedziała, jak to było w dwudziestoleciu od 1918 roku.
0: Na mar... znaczy, cała dyskusja o aborcji i cały ten problem pojawił się właśnie na marginesie większego procesu, jakim było stalanie prawne z ziem polskich. Trochę zapominamy o tym, że u zarania II Rzeczypospolitej dziedziczymy całość porządku prawnego po państwach zaborczych, bo nie da się zmienić w szczegółach prawa w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Komisja Kodyfikacyjna, która miała to zrobić, bardzo długo pracowała nad tym, by, by stworzyć nowy kodeks karny i nowy kodeks cywilny. To znaczy... Bardzo też interesująca była kwestia sposobu myślenia o tym kodeksie, mianowicie czy po prostu wybrać najlepsze rozwiązania, które są w kodeksach państw aborczych, czy też przyłożyć się i napisać porządny, nowoczesny kodeks karny, kodeks cywilny, który będzie też usuwał różnego rodzaju złogi i zaszłości odziedziczone po XIX-wiecznych kodeksach. I ta druga opcja w końcu zwyciężyła. Tworzymy nowe dobre prawo, które będzie na miarę naszych oczekiwań, że Polska będzie sprawiedliwym i pięknym miejscem do życia. Akurat w wypadku kodeksu wszystkich kodeksów i prawa karnego w stosunku do aborcji, te kodeksy były takie same, to znaczy, aborcja była zakazana, nie było żadnych wyjątków, jeśli chodzi o karanie. Karalność aborcji bez żadnych wyjątków była wpisana we wszystkie właściwie Kodeksy Europejskie i podobnie miało być przynajmniej w początkowej fazie przygotowania projektu także w Kodeksie Karnym Polskim, tyle że działacze społeczni, aktywiści, politycy i teraci, którzy włączyli się również w tą akcję, zaczęli protestować przeciwko staremu i niesprawiedliwemu rozwiązaniu wpisanemu w kodeksy karne, w związku z czym pojawił się pomysł, żeby wprowadzić nowe rozwiązania i wprowadzenie wyjątku możliwości dokonania aborcji w przypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety i w wypadku tak zwanej ciąży przestępczej. Mówię gwałty, a chyba jeszcze w większym wymiarze były to ciąże kazirodcze, bo to, to jest taki, taki specyficzny, nierozpoznany, ale jednak dość powszechny proceder w społeczeństwach no, może nie dzisiejszych, ale ówczesnych. Także głównie ja była walka
1: słowo, o tym, tak? na, na momencie, bo jak rozumiem, tak jak ja to czytałem, to w, tych w tym wcześniejszym okresie było tak i zdaje się to się rozciągnęło tak, że na to ustawodawstwo w dwudziestoleciu, że Aborcja była e, nielegalna i kara spotykała zarówno tych, którzy aborcji się dopuszczali w sensie czynnym, czyli do, no nie wiem, lekarzy czy tak zwanych babek, jak i samą kobietę, prawda, że kobieta też zdaje się była karana. I to po pierwsze. I po drugie, nie było tego wyjątku, który potem powstał chyba z takiego powodu, że badania prenatalne nie były wtedy jeszcze tak praktykowane, że trudno było ocenić, czy płód będzie zdolny do życia, czy nie. To chyba dlatego o tym wyjątku się nie mówi. Jakbyś mogła te dwie rzeczy skomentować, dobrze?
0: Nie znam się na historii medycyny, także powiedzieć, czy, tak, czy to ożywienie było możliwe, natomiast, yy, yy, mimo wszystko, w XIX wieku pojawiła się taka praktyka, że przy porodzie decyde, decyde, decyzja, czy ratować, czycie kobiety, czy, czy dziecka, e, były pewne choroby i pewne zjawiska, które z pewnością mogły skutkować e, śmiercią kobiety, i to było w tym momencie e, objęte klauzulą, bo jest pewien paradoks z tymi przepisami. W kodeksie jest bezwzględnie, to znaczy karani są wszyscy, którzy biorą udział w tym procederze, natomiast praktyka jest kompletnie inna. Według badań, wiemy to dzisiaj, aborcja była najpopularniejszym sposobem na kontrolowanie płodności. Bardzo wiele kobiet traktowało to jako po prostu załatwienie sprawy, przywrócenie miesiączki, a nie czyn karalny, czyn spędzenia płodu, o czym dowiadujemy się zresztą ze sposobów, w jaki same kobiety myślą o tym i i też przy okazji obecności wszelkiego rodzaju usług aborcyjnych, które były w okresie międzywojennym. To nie są tylko aborcjoniści, aborcjonistki.
1: Ja wejdę tu w słowo może, dlatego że z lektur, które sobie tutaj przygotowałem, wynika, że bardzo długo rzeczywiście to było traktowane także przez Kościół jako forma antykoncepcji i jako takie było uważane za zło, ale to był tak zwany grzech seksualny, czyli to nie nie było to, co dzisiaj jest przez organizacje i zwolenników pro-life podnoszone, że to ratowanie życia, ochrona życia. Nie, to kompletnie nie było w polu zainteresowania tych, którzy aborcję potępiali. Oni uważali, że kobiety zachowują się niemoralnie, korzystają, że tak powiem, ze swobody seksualnej i tę swobodę seksualną sobie gwarantują tym, że w razie czego mogą dokonać aborcji i W zasadzie to było uważane właśnie za formę antykoncepcji, czyli czegoś bardzo złego, bo pozwalającego na złe prowadzenie się. I sprawa ochrony życia i sprawa traktowania tego jako działanie takie zbrodnicze przeciwko człowiekowi urodziła się dużo, dużo później. Ona jest w zasadzie chyba wynalazkiem, jakby ktoś z Państwa chciał dopowiedzieć, to bardzo proszę, ale jest takim wynalazkiem w zasadzie współczesnym. Stosunkowo niedawno powstały te prądy, te nurty i te organizacje, które uważają, że to jest ochrona życia. Co więcej, obejrzałem niedawno i także doczytałem, obejrzałem niedawno film dokumentalny o tym, jak to było w Ameryce, to W Stanach Zjednoczonych republikanie, czyli na jednak konserwatyści w zestawieniu z demokratami, byli pod tym względem bardzo liberalni. Zarówno Ronald Reagan, jak i Bush, następny prezydent, do aborcji mieli długo stosunek taki powiedziałbym obojętny, czy wręcz taki, że to jest jakby wybór kobiety. I dopiero jak się okazało, że te stany, w których przeważają no, osoby bardzo religijne, ten tak zwany Bible Belt, są pewnym języczkiem uwagi i że tam można rozszyć elektorat i zdobyć przewagę w wyborach, to wtedy zarówno Reagan, jak i Bush zmienili pogląd w tej sprawie. I w tym filmie widziałem dokładnie zmontowane wypowiedzi dla polityków to jest bardzo niewygodne, jak się tak zrobi. Sprzed tej decyzji i po tej decyzji w zasadzie mówili dokładnie rzecz odwrotną. I dopiero wtedy, czyli to jest gdzieś tam lata 70., 80., kilkadziesiąt lat temu, to nie setki lat temu, to nie dawno, dawno temu, nie, nie, to się urodziło właśnie wtedy. E, politycy uznali, że to jest dobre narzędzie do rozszerzenia elektoratu. Dlatego twierdzę, niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do samego zabiegu że jest to jak gdyby organizowana cała ta sprawa w dużej mierze przez politykę, przez no, tych, którzy chcą zdobyć głosy, a ma to niewiele sp- wspólnego z etyką, medycyną czy, czy takim ludzkim podejściem do, 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 do kobiet i, i, i do populacji. To tak chciałem tylko uzupełnić, żebyśmy mieli tutaj jasność, jak wyglądała ta sprawa i że to wcale nie jest tak, że była pewna stabilność poglądów, czy pewnego rodzaju taka stała tradycja obrony życia, czy czegoś takiego. Ale przerwałem Ci też z tego powodu, że chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tych, którzy próbowali tę sytuację niejako ucywilizować i tutaj mój ukochany Tadeusz Bojrzeleński był tym słupem milowym, z Ireną Krzywicką i może byśmy też spróbowali coś o tym opowiedzieć, dlaczego to robili, po co to robili, skąd w ogóle się wzięło to, że Boj, który pisał do do kabaretu i był takim raczej mądrym błaznem, zajął się tą sprawą. Myślę, że warto o tym porozmawiać.
0: Boj Żeleński... olbrzymi talent literacki, dzięki temu zresztą stał się rzecznikiem i twarzą w ogóle całej tej kampanii, ale warto pamiętać, że on z wykształcenia był lekarzem, że prowadził, zanim w ogóle zaczął wojować o zmiany obyczajowości nowoczes- nowoczesnego społeczeństwa polskiego, prowadził akcję dokarmiania dzieci, to jest płynna kropla mleka, także był zaangażowany w działania na rzecz zdrowych dzieci i zdrowych przyszłych pokoleń, a piekło kobiet, o którym tutaj mówimy, czyli zbiór felietonów wydanych w 1929 roku, wpisywał się w, szerszą, w szerszy projekt, który Boj Żeleński realizował w sposób konsekwentny, to jest walka, walka o cywilne śluby, to są dziewice konsystorskie, walka o zmiany w kwestiach etyki seksualnej i praktyki seksualnej, to jest piekło kobiet i na końcu walka z klerem. To, to jest czyli w zasadzie walka o laickie społeczeństwo i laickie państwo. są trzy książki, które przeorały dyskusje w gorących latach 29-32. Także nie szał strasznie, pisał przepięknie na ten temat i do dzisiaj można powiedzieć zazdroszczę mu jego tytułów poszczególnych felietonów i sposobów, w jaki formułował argumenty. Był na tyle przekonujący, że do jego argumentacji odwoływali się także przeciwnicy i polemizowali nie z wszystkimi, tylko właśnie z bojem. Bo ja bym chciała też przypomnieć, że najważniejszą taką praktyczną robotę wykonywali socjaliści i moja ulubiona bohaterka okresu międzywojennego, Justyna Budzińska-Tylicka, radna na Łodzi, która stała na czele pierwszej poradni świadomego macierzyństwa. Także warto pamiętać, że oprócz rzeczywiście zarządzających dyskusją publiczną mężczyzn było tam całkiem sporo kobiet, które również angażowały się w prowadzenie działalności uświadamiającej. Polska była w tej dobrej sytuacji, że u nas nie było zakazu edukacji seksualnej. znaczy Nie było karalności za to, że się uczy ludzi antykoncepcji. W wielu krajach To również było zakazane, więc było jeszcze gorzej. Natomiast socjaliści stawiają na to, by kobiety nie usuwały ciąży, tylko rodziły świadomie tyle dzieci, ile chcą ich mieć. I stąd, że tak powiem, nauka antykoncepcji, wykonaniu socjalistów.
1: A czy wiesz, co było inspiracją? Co spowodowało? Był lekarzem, no to w jakiś sposób go to interesowało, ale... Przecież Boj uciekł z medycyny, ku literaturze, bywał nie tylko teatromanem, ale wieloletnim recenzentem teatralnym, miał swój, swój udział w ogóle w rozwoju literatury. Czy wiemy właściwie, dlaczego boi się zajął tą sprawą? Bo przecież pisał też książki o Marysięce Sobieskiej, o Mickiewiczu, o Brązownicy i tak dalej. Bardzo szeroki jest spektrum jego zainteresowań. Ale dlaczego właśnie... Sprawa losu kobiet, sprawa antykoncepcji, no tych wszystkich rzeczy, które wówczas były niesłychanie kontrowersyjne, a i dzisiaj, no jak widać, dalej są problemem. Dlaczego on się tym zajął, czy może wiemy?
0: Ja do końca nie wiem. Oczywiście chciałabym powiedzieć, że dzięki związkowi z Zieroną Krzywicką, ale to jest też pewien talent, który Bożelę nie miał mianowicie pewien słuch społeczny, to znaczy, że on jako felitonista kuriera porannego po prostu mógł pisać o pewnych rzeczach w sposób stały i i tam po prostu burzył wszystko i tam mieszał w tej obyczajowej szklance wody. Na pewno chciał, żeby Polska wyszła ze ścianka, którego którego był wielkim przeciwnikiem. Także ja mam wrażenie, że tutaj głównie chodziło o to, by przyczynić się do, do jakiejś wielkiej zmiany, nie bez racji na końcu właśnie w tym środowisku powstaje taka piękna organizacja jak Liga Reformy Obyczajów, która miała między innymi na celu reformę obyczajów seksualnych, ale także bardzo mocno Boj Żeleński optował za wprowadzeniem tzw. małżeństw na próbę. Niech ludzie zamieszkają razem, niech nie żyją seksualnie, się przekonają, że to się pasują i dopiero zawierają związek małżeński, także miało takie dość fajne i nowoczesne pomysły na temat tego, co należy robić. Ale pewnie by tej dyskusji nie było, gdyby coś to, to, co się działo wokół, bo przecież właściwie za każdym razem dyskusja o aborcji jest także dyskusją o czymś innym. I akurat Boj Żeleński pisał w okresie, w którym tematem przewodnim i tym cieniem, który wpływa na całą dyskusję jest lęk przed depopulacją, Czy znaczy ciągle jeszcze pamięta się masakrę pierwszej wojny światowej, hekatombę i lęk przed tym, że jeśli nie będziemy mieli licznego społeczeństwa i dużej liczby męskich, młodych zdolnych do walki na froncie obywateli, to przegramy z kretesem i stracimy niepodległość. O, o depopulację martwią się wszystkie kraje w Europie i wszystkie wokół tego krążą, jeśli chodzi o karalność aborcji, a Kościół Katolicki przy okazji porządkuje pewne sprawy związane także, jakby to powiedzieć, z przywoływaniem kobiet do porządku w ramach świętego Związku Małżeńskiego. Taka piękna encyklika papieska Katykonubi, to jest opowieść o tym, że mąż powinien kochać żonę. Za to żona powinna być mężowi posłuszna. I bardzo podobała mi się ta ta obecna w encyklice nierównomierność zobowiązań dwóch stron w tym nieozrywalnym związku małżeńskim. No i oczywiście Kościół katolicki stoi na na straży tego, że seks służy prokreacji. Jeśli ktokolwiek, oczywiście, jeżeli przy tym jest jeszcze jakaś przyjemność, to trudno, ale jeżeli ktoś tylko dla przyjemności uprawia seks, to jest to bardzo, bardzo niedobre. Nawet jeżeli to robi w ramach małżeństwa. I stąd między innymi jest sprzeciw wobec jakiejkolwiek antykoncepcji. Leński był tym, który propagował pod koniec tej całej dyskusji kalendarzyk małżeński, tą, tą wiedzę o tym, że kobieta ma w ciągu miesiąca dni niepłodne, ale to wtedy jeszcze jest wiedza grzeszna, diabelska i szatańska i dopiero w latach 60. dochodzi do Zmiany w stosunku katolików do antykoncepcji, tej, którą my dzisiaj znamy jako tej promowanej jednej formy uprawienia seksu w małżeństwach katolickich.
1: To tak na koniec. Ta sytuacja, która istniała do końca II Rzeczpospolitej, to była, jak rozumiem, taka, że mimo tych kampanii bojowskich i mimo tego całego działania organizacji kobiecej dalej aborcja była zakazana i tylko były pewne wyjątki. Dobrze rozumiem, że, że to tak do września było?
0: Tak, to Czy znaczy było, było wpisanie jednak w ostateczny kodeks karny to jest efekt um, dyskusji medycznych, prawniczych i też organizacji kobiecych. W związku z czym została dopuszczona um, aborcja ze względów medycznych i ze względów um, tych kryminalnych, które pozwalały legalnie mieć zabieg aborcyjny, nie udało się, chociaż też był taki pomysł i w pewnym momencie w jednym z projektów nawet zostało to wpisane, by kobiety mogły również dokonywać terminacji ciąży ze względu na trudne warunki społeczne. Bo opowieść socjalistów koncentruje się na tym, że największą ofiar, największa ofiara spotyka kobiety biedne które rodzą za dużo, bo nie stać ich na usuwanie ciąży w takich warunkach, na jakie stać na przykład inteligentki, które też abortują, tylko że one mają pieniądze, by zrobić to w sposób elegancki i w warunkach higienicznych. Także jest to też walka o to, żeby klasę robotniczą nie przebijać ten ciężarem, jakim jest zbyt dużo harlowych dzieci na utrzymaniu biednej rodziny. To są socjaliści i oni o to walczą, no ale w ostatecznej wersji kodeksu nie, nie wszedł ten przepis. Wielu oczekiwało i ostrzyło sobie zęby na dyskusję w parlamencie, tyle tylko, że kodeks został wprowadzony wybiegiem na, na mocy dekretu prezydenckiego. Także mamy też swoją własną tradycję omijania demokracji parlamentarnej za pomocą no, działań władzy wykonawczej. Dyskusji
1: w parlamencie nie było. Słuchajcie, to ja teraz zaproponuję małą przerwę, a po przerwie przejdziemy do sytuacji po II wojnie światowej i zobaczymy, co się zmieniło. Krzysztofie, możemy fragment muzyki? Reset obywatelski medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Dobry wieczór. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz z nami się tutaj spotkali. Mam nadzieję, że ci, którzy do tej pory słuchali się, zainteresowali naszą dzisiejszą rozmową. Dotyczy ona aborcji. Próbujemy zrozumieć, jak to historycznie się układało, co to właściwie było i dlaczego aborcja była traktowana jako narzędzie polityczne, jako coś w rodzaju takiego mark- marketingowego w zasadzie narzędzia służącego do, na przykład zdobywania głosów w czasie wyborów w Ameryce i jak prawo w Polsce się do tego ustanowiało za czasów pierwszej niepodległości po 1918 roku. Naszymi gośćmi są doktor habilitowana do Brochna Kałwa i doktor Habilitowana Barbara Kich-Kluczewska, którą, którą za chwilę poprosimy o opowieść, jak to było w prl u Pani doktor Anna Pawełska, ginekolożka. Pan doktor Grzegorz Południewski, ginekolog, położnik. I Marta Nowak, dziennikarka. I teraz tak, ja mam prośbę do Barbary, żeby opowiedziała, jak to właściwie było po wojnie, czyli gdzieś od 45 roku do odzyskania już takiej u, suwerenności, którą dzisiaj mamy, chociaż może nie wszyscy tak uważają, w 1989 roku. No to Basiu, jak byś mogła nam hmm. powiedzieć, jak to z tym stosunkiem do aborcji było to to co bywa? tam się takiego ciekawego działo, bo wiem, że dużo było zmian
2: No, były zmiany i dlatego, jak kiedy mówimy o o aborcji w kontekście PRL-u, a ja mam wrażenie, że kiedy teraz toczą się jakiekolwiek dyskusje na ten temat, wszelkie dyskusje na ten temat, to wraca cały czas ten PRL jako punkt odniesienia, jako najczęściej ten zły punkt odniesienia, tak? i jest to o tyle jakby nieuzasadnione, z jakiejkolwiek perspektywy dyskutuje po aborcji, czy ją krytykujemy, czy tam czy mamy, mówimy o zwolennikach, czy przeciwnikach, ponieważ w PRL-u nie było jednolitej polityki. Ona się zmieniła i to zmieniła się radykalnie, więc mówiąc o, o, o polityce PRL-u, jeżeli coś takiego, możemy takiego pojęcia użyć, to nie ma jednej polityki. Ona się radykalnie zmienia w 1956 roku i mamy zakaz, e, e, ciągłość, może tak bym powiedziała, ładnie nawiązując do tego, co Dobrofna mówiła, mamy ja, pewną ciągłość polityki międzywojennej do 1956 roku. Musimy też pamiętać, że e, PRL może trwał długo, ale zmiany prawne w PRL już równie powoli, jak to miało miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym i nowy kodeks karny to jest dopiero rok 1969. Więc tak naprawdę większość mieszkańców PRL-u przeżyła to swoje życie, wielu mieszkańców PRL-u przeżyło swoje życie pod kodeksem Makarewicza z 1932 roku. Niemniej jednak, mimo że ten kodeks tak długo funkcjonował, to zmieniono go zasadniczo w 1956 roku i do 1956 roku mamy sytuację, tak jak powiedziałam, bardzo podobną do 20. 20-lecia międzywojennego, a jednocześnie bardzo różną. To znaczy, nie mamy żadnych tak gorących debat, jak to miało miejsce w dwudziestoleciu. Nie mamy takich mówców, których możemy, czy pisarzy, których możemy porównywać do Boja Żeleńskiego. Mamy niewielką dyskusję na ten temat w 46-47 roku tak naprawdę, a później mamy sytuację, która... która, pogarsza się, można powiedzieć, jeżeli mówimy o sytuacji kobiet. Ja akurat prowadziłam badania nad aborcją przede wszystkim z perspektywy tej osoby, która doświadcza czy decyduje się na aborcję, a nie kwestii politycznych, które mnie niejako dodatkowo interesowały, jako pewne ramy. I więc ja miałam cały czas takie poczucie, że przynajmniej do 1956 roku, jeżeli mówimy o tym, jak aborcja ma się do polityki, polityka do aborcji, to miałam cały czas wrażenie, że ta dyskusja toczy się poza społeczeństwem zupełnie, że ona jest jakby na, na poziomie takim makro, że przeciętny człowiek i, i, i takie ślady też mamy w źródłach, nie miał pojęcia czasem, jakie obowiązują regulacje w tej mierze. Przynajmniej ja takie, ja takie ślady znajduję w, w dokumentach, w pamiętnikach, w, w materiałach sądowych, że ludzie, kobiety, które były oskarżane, o o przeprowadzanie aborcji, bądź poddawanie się aborcji, bo kobieta też jest za to karana, najczęściej, czy bardzo często nie wiedziała, że może ją to spotkać w istocie. Znaczy myślała, że tylko karane są osoby, które przeprowadzają zabieg. Lub też wydawało, nie miała w ogóle pojęcia, że to jest karane więzieniem i to długoletnie, bo to są kary może tutaj powiedzmy, to są trzy lata kary więzienia według Makarewicza dla kobiety, która decyduje się i uszywam tu pojęcia z słownika prawnego spędzenia płodu. Nikt tego nie używa tak naprawdę, ale prawnicy tego używają, spędzenia płodu. I pięć do dziesięciu lat wypadku śmierci, jeżeli, jeżeli chodzi o osobę, która pomaga... W przeprowadzeniu bądź e, y, namawia do przeprowadzenia, przeprowadzenia skutecznie i jest też karany i ja znalazłam takie przypadki, że karano Mężczyzn, ojców, którzy byli e, e, uważani za współsprawców, to znaczy namawiali kobietę na przykład, złapano ich na tym, że namawiali kobietę do, do przeprowadzenia e, aborcji. Więc to są sprawy, które e, przynajmniej na poziomie teoretycznym to jest bardzo poważny e, po, po, artykuł 231-234, według którego można było e, kobiety za, za to e, e, karać. E, I nie tylko kobiety, jak widzimy. Oczywiście lekarzy, położnych, pielęgniarki, najczęściej to były położne, przynajmniej jeśli chodzi o stalinizm. I teraz, tak jak Dobratna mówiła, bardzo długo jest tak, że w gruncie rzeczy to ramię prawa nie sięga tych kobiet. Ono jest bardzo teoretyczne. Znaczy być może społeczeństwo tego aż tak nie potrzebuje, żeby te kary przeprowadzać. I to, co my zauważamy jako historycy, to to, że w latach 50. jest zwyżka, to znaczy chce się te kobiety karać. I to nie tylko w Polsce, mamy takie badania na Węgrzech na przykład, gdzie mamy już normalne procesy pokazowe. To znaczy jest to jeden z takich elementów, w którym trzeba komuś poprzez proces pokazać, że powinien się zachowywać lepiej. I to nawet widzimy w uzasadnieniach tych spraw karnych, ponieważ tam sędzia wygłaszając ostateczny wyrok mówi, że położna nie stanęła na wysokości zadania, nie zdawała sobie sprawy, że jej obowiązkiem jest dbałość o rozwój demograficzny, populacji polskiej itd., itd., itd. to było w tym duchu mniej więcej. Więc jest to bardzo polityczna sprawa, ale tak jak mówię, generalnie tych osób, które sięgnęło to rabie groźne, bo ich niewiele, ale rośnie, wyraźnie rośnie, widzimy to, że 49., 50., 51. rok państwo chce za pomocą prawa coś powiedzieć. Powiedzieć, nie oddawajcie się aborcji, macie kobiety rodzić dzieci. A jeżeli to, co dobra to, to co powiedzieć, a to znaczy, że aborcja jest i będzie bardzo długo w PRL-u też głównym środkiem zapobiegania ciąży, no to miało to być też bardzo, bardzo bezpośrednie wskazanie, że jesteśmy przeciwko, przeciwko ograniczaniu płodności. Bo stalinizm jest ogromnie pronatalistycznym okresem w dziejach Polski. I to, co jest najbardziej paradoksalne w tej sytuacji, że nigdy wcześniej, ani nigdy później nie rodziło się w Polsce tyle dzieci, ile wtedy. To są niewyobrażalne dzisiaj liczby dla nas. I to był przede wszystkim, to była kompensacja powojenna, To znaczy ludzie się chętnie rodzili, chętnie mieli dzieci i chętnie rodzili dzieci, ale to i tak wydawało się, że to jest za mało. Teraz możemy oczywiście zapytać, dlaczego politykom tak strasznie zależało na tym, żeby tych, tych dzieci było aż tak dużo i tu oczywiście znowu będziemy sięgać do dwudziestolecia, bo mam piękno tego, taki łuk, bo to jest ciągłość Stalin, stalinowska, to znaczy my, znaczy Polacy, Polska, polskie, polskie władze koncentrowały się na pomnażaniu liczby mieszkańców, tak? czyli ta demograficzna polityka jest najistotniejsza i tu jest bardzo ciekawa, że jeżeli zostawimy teraz te kobiety, które niewiele, ja nie chcę mówić, że kobiety niewiele wiedziały, one po prostu nie musiały często wiedzieć, ponieważ żyły w pewnej bańce społecznej, której nie zawsze ten stalinizm, który my widzimy dosyć specyficznie, z tym prawem nie zawsze miały do czynienia, nie musiały mieć do czynienia. Ale mamy Kościół i ten Kościół mógł dużo bardziej bezpośrednio do tych, do tych osób mówić. Jeżeli ktoś mówił o aborcji do, do ludzi po wojnie, to był Kościół przede wszystkim. I jak coś ciekawe, jak zaczynamy czytać listy Episkopatu, to tam jest ten sam przekaz. Ludzie nie, że to co dzisiaj dominuje, to znaczy nie możemy zabijać dzieci, bo to są, e, e, zabijać e, e, dzieci nienarodzonych, bo to są ludzie. Nie ma tego tam jeszcze. To się już będzie echo tego, ja się tu nie do końca zgodzę może sprowadzący, to w 50. roku my już widzimy, że prawnicy naciskają, żeby używać pojęcia dziecko w prawie polskim. Są takie e, pomysły na, na takie innowacje, które nam dzisiaj coś przypominają, tak? To jest 50. rok, ale Kościół mówi to samo, co państwo mówi. Ludzie, tyle nas zginęło w czasie wojny, strasznie dużo z, straciliśmy inteligencji, e, e, żebyśmy się stali ponownie e, silnym państwem. Musimy zadbać o swoje, o pomnożenie nowego pokolenia. Ten sam głos, to jest zaskakujące. Więc tutaj, mimo że Kościół oczywiście był wciąż w kontrze do państwa, a państwo naciskało na Kościół w w najbardziej podły sposób, to tutaj mówiono jednym głosem, to jest jest bardzo zaskakujące. Ja tu jeszcze kilka rzeczy może przypomnę, tylko jeśli mówimy o polityce Kościoła, bo, bo... w dwudziestolecie też przynosi taką, to już bardziej myślę, że w 20 się w tym tak nie żyło jak już okres powojenny. To znaczy w 30 roku zostaje wprowadzona, wprowadzony przez Piusa XI oficjalny zakaz aborcji. To było zapisane w prawie i do tego się można było już bardzo jasno odwoływać i do, do tego się Kościół będzie w okresie stalinowskim i później odwoływał bardzo mocno. Ale to, jak głębokie było przekonanie o tym, że Kościół maturację i jakby wspierany też przez państwo, państwo tutaj nie opodobało zupełnie, tak to się zgadzano, to było to, że jak Wyszyński podobno usłyszał w 55 roku, że jest w ogóle taki pomysł, i ja mu się to nie mieściło w głowie. Zupełnie. Wszystko, na no wszystko by się zmieniło. Znaczy nawet to, 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 to prawo do rozwodu w 45. Myślę, że jakoś by mu przeszło przez myśl, ale ten 56 to musiał być dla niego szok, kiedy liberalizacja prawa wprowadzał. Yy, yy, yy.
1: No tak, ale to jest, ja bym chciał się na chwileczkę wtrącić, bo tak jak ja zresztą czytałem materiały, które mi podesłałaś, to i rozmawialiśmy, to wynikało z tego, że po wojnie zaraz w tej sprawie specjalnie nikt tam się nie angażował za bardzo i kobiety mogły z grubsza rzecz biorąc postępować w miarę dowolnie, bo mm. były inne problemy, tak, w ogóle jakieś unormowanie życia tego kraju, mm. wojna domowa była przecież, AK było gonione, były te wszystkie okropne rzeczy, które się wtedy działy, no to aborcja była na trzecim planie. Dopiero z tego, co zrozumiałem, gdzieś około 49 roku ta śruba zaczęła być dokręcana na wzór radziecki i jak rozumiem, też na wzór radziecki zaczęła być odkręcana, że to znowu jest funkcja polityki, że to, że w 95 roku zaczęło być to liberalizowane i w ogóle dopuszczono taką publiczną dyskusję w gazetach na ten temat, no to nie wynikało z tego, że że tak powiem ludzie mogli tak sobie chcieć, tak? Bo była cenzura, to wszystko było kierowane, tylko gdzieś tam odgórnie z Moskwy przyszło polecenie, czy w każdym razie sugestia, to teraz trzeba robić tak, jak u nas się robi, nie będziemy już konić tych kobiet, właśnie pozwolimy na różne rzeczy, bo trzeba ludziom dać nieco więcej swobody i tak dalej. No, po dwudziestym zjeździe i e, pokazaniu, że Stalin był zbrodniarzem, różne inne rzeczy się stały, prawda? I tutaj ewidentne jest to, że liberalizacja i zmiana stosunku władzy i otwarcie społecznej dyskusji no było po prostu narzucone z góry, ale trafiło jednak na jakąś emocję społeczną, mm. bo... Wydaje mi się, sądząc z tego co czytałem, że to nie jest tak, że tutaj społeczeństwo oponowało, to przecież był jakby wolny wybór, nikt nie zmuszał kobiet do aborcji, bo to czasem tak się używa tego dziwacznego pojęcia zwolennicy aborcji, no, za bardzo nie znam zwolenników aborcji, może są jakieś szalone osoby, ale generalnie rzecz biorąc chodzi tylko o prawo wyboru, a nie tego, żeby kobiety zachęcać do aborcji. I rozumiem, że w 1956 roku, jak się otwarły różne rzeczy i zależała cenzura i w ogóle swoboda życia społecznego była dużo większa niż wcześniej, to także w tej sprawie jakby się to zliberalizowało. Czy dobrze to odczytuję?
2: To znaczy, był to taki jeden z tych obszarów, gdzie pozwolono pozwolono ludziom mówić i ludzie mówili ciekawe rzeczy, to znaczy... Okazało się wtedy, przynajmniej to, co my możemy dzisiaj wyczytać z z listów na przykład, które ludzie wysyłali do radia na przykład, to nie jest sterowana, to nie jest do końca sterowana debata. To mamy takie wrażenie, że w tym społeczeństwie panuje dosyć spory taki chaos i ideowy, i moralny, nie ma w ogóle jednoznacznego ani wsparcia dla, dla zmian, dla liberalizacji, ani, tu są ogromne spory, widać, że już że, że, wiele osób przywołuje jako argument przeciwko aborcji bądź tą politykę stalinowską, a z drugiej strony politykę Kościoła, także po jednej stronie się znajdują osoby, które pewnie, ze sobą pewnie nie porozmawiały spokojnie Ale zgadzam się w pełni, że to jest wszystko sterowane. To znaczy, my to też widzimy w w szerszej perspektywie, bo w tym samym czasie następuje liberalizacja aborcji w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, no co prawda na 10 lat, ale, ale następuje, więc śledzimy te same wypadki. To jest ten sam ciąg zdarzeń, można powiedzieć, który do tego doprowadził. Ale to nie oznacza, że... Cały czas, można powiedzieć, że były, i to widzimy na przykład w dyskusji, w wypowiedziach Ligi Kobiet, która też uchodzi za bardzo taką państwową instytucję, która chodzi na sznurku partii. Niemniej jednak nawet w tej Lidze Kobiet widzimy bardzo dużo takiej szczerej wypowiedzi na temat tego, jaka jest sytuacja kobiet w warunkach takich, jak tworzyła to ustawa z 1932 roku i jak w praktyce to funkcjonowało w latach 49-55. Nie, nie, naprawdę nie, nie, nie możemy pozazdrościć tej sytuacji, bo jeżeli jeszcze będziemy, musimy pamiętać o tym, jaka jest sytuacja medycyny w tym czasie. Musimy pamiętać, że bardzo często te, te zabiegi są przeprowadzane przez, znaczy jest jeszcze bardziej nam się sytuacja komplikuje, ponieważ to państwo, które jest takie opresyjne w gruncie rzeczy, ono jednocześnie promuje modernizację i ta, bardzo ważnym elementem tej modernizacji państwa jest modernizacja w przestrzeni medycyny. Dlaczego? E, ponieważ, i to też nam tłumaczy, dlaczego też w Polsce bardzo szybko tak medykalizacja porodu postępowała ponieważ były ogromne e, zaszłości, można tak powiedzieć. Polska miała strasz, była w straszliwych ogonach, jeśli chodzi o umieralność matek w porodach, o umieralność niemowląt, e, noworodków, więc e, można też powiedzieć, że e, e, narzekając na, na całą politykę stalinowską, to, to jeśli chodzi o medycynę, tam był była zamysł, żeby te te, 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 te e, politykę y, 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 społeczną w zakresie medycyny wprowadzić na wieś, bo tu przede wszystkim chodziło o wieś i teraz nagle ta wieś i te położne, które są szkolone, w których zakłada się szkoły, one wchodzą na wieś i jednocześnie stają się narzędziem modernizacji i jednocześnie stają się takim narzędziem walki z tym starym, z tym co się kojarzyło ci miało z zabobonem, babkami, które właśnie szlachtują te kobiety tak, w, 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 podczas tych nielegalnych aborcji. E, dlatego też w 55-56 jakby wypaliła, bo moim zdaniem to jest nieporównywalna z niczym dyskusja. Nawet jeżeli to była sterowana, to znaczy ją otwarto. To to, jak ludzie zareagowali, jak zaczęli opowiadać o tym, co im się zdarza w życiu, jaki mają dostęp do środków antykoncepcyjnych. Jak czytamy te listy, jakie mamy świadomość, Świadomość, nagle sobie wyobrażamy człowieka w 55 6 roku, co on wiedział, co, co może zrobić, żeby e, zapobiegać ciąży. No niewiele wiedział, bardzo mało wiedział. Jeżeli e, e, kalendarzyk to jest najbardziej nowoczesna metoda wtedy zapobiegania ciąży, no może jeszcze pre, prezerwatywa, ale to jest, to jest e, nie, e, mało e, skuteczna, jak, jak, jak e, e, uważano. Więc to otwarło i to, to jak opowiadamy, wedle zaczęto, jeżeli byśmy zerknęli do gazet z 1955 roku i widzimy te dziesiątki opisów drastycznych, naprawdę czasami drastycznych, śmierci kobiet w wyniku aborcji. E, nie wiem, do czego by to dzisiaj porównać. Nie chcę słyszeć takich porównań, ale dramatycznych, często pisane przez prawników, znakomitych dziennikarzy, którzy, którzy do tego sięgali. Więc to wejście z jednej strony tak sterowany politycznie ja się zgadzam, ale nastrój społeczny był, był już naprawdę, tam, tam była potrzeba rozmowy na ten temat, była potrzeba zmiany. No i zmianę wprowadzono faktycznie, bardzo trudno przekonywano, między innymi lekarzy też do tego, żeby, żeby się tej nowej, nowej formule, bo to jest całkiem nowa formuła liberalizacji poddali, czyli w pro, w pro, zostaje... Zostaje wprowadzony ten trzeci element, bo oto szło przede wszystkim, prawo do aborcji ze względów społecznych. No i też bardzo długa dyskusja, co to znaczy, że kobieta jest zły, ma złe warunki do życia i ma uprawnie, prawo do tego, żeby z ciąży rezygnować. Na początku lekarz miał o tym decydować, wszyscy się pukali w czoło, no jak, jak lekarz będzie chodził po mieszkaniach, będzie sprawdzał, w jakich warunkach dana kobieta żyje, to było wszystko zupełnie niedorobione. I dopiero w 1959 roku podczas tej kolejnej ustawy stworzono warunki, które pozwoliły na to, żeby, żeby jedni powiedzą, na wybuch aborcji w Polsce, czyli legalizację części tej aborcji, która i tak szła, moim zdaniem, cały czas, wcześniej nielegalnie, czyli wprowadzono to do do szpitali, jakoś ucywilizowano, tak? Ale co zaskakujące w Polsce, cały czas utrzymuje się bardzo wysoka liczba nielegalnych aborcji, czyli jest ten nacisk, mamy ten świat społeczny, wsi również, gdzie niezgoda na aborcję jest i to z różnych przyczyn. Ja to próbowałam jakoś wybadać i wydaje się, że to w w różnym stopniu jest niechęć wspólnoty do tego, żeby to zaakceptować. Można nawet dla lat 40-50 szukać takich uzasadnień magicznych, które po prostu wykluczają takie, te, 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 tak, taką kobietę czy dziecko ze społeczności. A z drugiej strony to jest ta twarda polityka. Tak? Więc jest dramatyczna zmiana i zmiana, która prowadzi od tego, że to jest w to jest, to jest, to jest PRL-u dosyć ciekawe, od karalnej y, y, zbrodni, tak? bo to jest jako zbrodnia czytana, aż po procedurę medyczną. Następuje totalna medykalizacja ciąży, też w tym samym czasie, lata 50. to już jest koniec całej tego, tego świata babek, bo mamy nowoczesną, jak na te czasy, medycynę, nawet jeżeli możemy ją, oczywiście będziemy ją z różnych perspektyw oceniać, to powiemy, że nie do końca taka nowoczesna, ale jednak ta zmiana jest ogromna. Tak? Ja też nie wiem, na ile... jakby to, co jest jakby dla mnie ciekawe, to, to, to pytanie o to, na ile e, główne zainteresowane, czyli kobiety, e, co wiedziały o samej ciąży. Ja zawsze pamiętam o moją mamę, która mówiła, że e, pamięta, że poszła do pierwszy, e, e, z, moim sy, e, z moim bratem, czyli trzecim swoim dzieckiem, kiedy szła do ginekologa, była w zaawansowanej ciąży, chyba w siódmym albo ósmym miesiącu, po raz pierwszy że dostała straszny opiekun od tego lekarza, ten lekarz się strasznie zdenerwował, to w 70. chyba ósmy rok był. ale ona jakby postępowała, w tym wypadku ona się czuła już bardzo pewnie jako trzecia z trzecim dzieckiem i postępowała zupełnie wbrew wszelkim regułom, które podporządkowa- podporządkowywały w prl bardzo ściśle kobiety ciężarną, procedurą medycznym Kobieta jest cały czas pod kontrolą, powinna być pod kontrolą. To jest dramatyczna zmiana. I jeszcze jedna zmiana to znaczy to, co kobieta wie o tym, co ma w brzuchu. O ile ja się orientuję, to KTG to są dopiero lata 80., USG ciąży to są też lata 80. Ja myślę, że to jest ważne. To znaczy, te zmiany technologiczne gdzieś tam też się e, mają znaczenie. I wtedy ja bym uwierzyła tym osobom, które mówią, że w latach 50. kobieta, czy nawet w latach 60. znajdziemy kobietę, która dalej czy, czy jest głęboko przekonana, że. Y, 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 można aborcji bez problemu jakby, bez żadnych jakby problemów natury moralnej do piątego miesiąca można ją przeprowadzić, że jakby to to, to jeszcze nie jest, dziecko nie pcha się na świat, to znaczy, że to jeszcze nie jest dziecko i tyle, tak, znaczy jestem w stanie w to uwierzyć, ale nikt nie robił takich naprawdę pogłębionych badań, żeby tę świadomość społeczną tego przebadać.
1: Dobrze, posłuchaj, to ja bym chciał ci jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo tutaj w naturalny sposób też pojawił się wątek antykoncepcji, a można to ująć w kategoriach edukacji seksualnej, prawda? Mhm. Bo aborcja była przez długi czas w PRL-u traktowana w pewnym sensie jako forma antykoncepcji, ponieważ ta antykoncepcja nie bardzo istniała, czy kulała, czy ludzie nie mieli świadomości, czy nie mieli dostępu, do środków, które dzisiaj są, długo nie było jeszcze pigułki przecież, pigułka się dopiero pojawiła w PRL-u później, prawda, ale też na początku ona nie była taka doskonała. Więc związek jednego z drugim jest niewątpliwy. Czy mogłabyś jeszcze właśnie o tym powiedzieć, ponieważ niezależnie znowu, jak oceniamy aborcję, to ona występuje wtedy, kiedy no kobieta zajdzie w ciążę, która no, może być dla niej jakimś czymś no, niedobrym w jakimś tam sensie, no, prawda, już nie, nie, nie wnikamy dlaczego. Przecież bardzo wiele tych aborcji to nie były aborcje wynikające z powodów medycznych, tylko właśnie społecznych, tak? bo był do tego dostęp i kobiety sobie nie zdawały z tego sprawy, a ich partnerzy także, czy mężowie, że można, no, po prostu postępować w sposób bardziej cywilizowany. No to, to jak to właściwie było? Ja się trochę na tym znam, to ja potem mogę ewentualnie uzupełnić, bo robiłem film o Michalinie Wisłowskiej i trochę to mhm. e, studiowałem, ale z twojego punktu widzenia, czy istnieje powiązanie, bo ja sądzę, że tak, i jakie ono jest?
2: No, myśmy bardzo często w takim gronie historyków, którzy się tym zajmują, rozmawiali, dlaczego tak się działo, że, że jednak... Ta seksuologia polska była taka znakomita, było to Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, mnóstwo tych broszur było wyprodukowanych, nawet moja koleżanka Agata Ignaciuk policzyła ile ich było, to było 9 milionów dokumentów różnego typu, które miały propagować te, te, te środki antykoncepcyjne. Pamiętam, jak dziś film z 1960 roku finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie jest dokładnie opisane, co należy zrobić poglądowo. 15 minut takiego filmu z obrazkami. No i nic, no i, i, i znaczy nie do końca i teraz to się udaje. To znaczy jest dostęp do najrozmaitszych środków, przynajmniej teoretycznie. W gazetach przeczytamy reklamę w środku jakiegoś tam ANO, Z, tych globulek Z nieszczęsnych, jakichś płynów dopokowych, spirale przecież się produkuje, Securitas produkuje, czyli firma, która w zasadzie jest bezpośrednio związana z polskim towarzy- z, z, towarzystwem świadomego macierzyństwa. Więc bardzo dużo się robi, a to jest zupełnie jakoś, no, nie, nie do końca skuteczne i przede wszystkim to, to, to są cztery rzeczy, to znaczy My się, mi się wydaje, że tak, że, to, że w dużej mierze yy, to jest taki mega meta poziom. Nie ma dyskusji publicznej o tym w takim sensie debaty, sporu. Czyli to, co się dzieje na Zachodzie w wyniku rewolucji seksualnej, nawet w latach 70., yy, później w latach 60., 70., 80., czyli cały czas dyskutuje, czy to jest prawo, czy kobieta ma prawo do swojego ciała. Czy czy też nie, czy czy jaką rolę powinna odgrywać pigułka. Nie ma tego, tak? To znaczy, to nie jest temat dnia na pewno. Druga rzecz, to są pewne głęboko zakorzenione wyobrażenia i lęki, których się nigdy nie udałoby jakby zwalczyć, może tak, albo jakoś ograniczyć. To było to, że polskie Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, na które państwo zrzuciło całkowicie odpowiedzialność za to, I też znowu są takie badania, które wskazują na to, że po prostu to było świadome. My, Państwo, nie będziemy się z Kościołem w tej sprawie po 56. roku zmagać. Polskie Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, a później Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Planowania Rodziny i Rozwoju Rodziny, Wy się tym zajmijcie, właśnie bohaterka, o której której, mówisz. Więc zrzucono to na nich i i do do końca lat 60. dawano na to sporo pieniędzy, a później obcięto. Dramatycznie. W latach 70. 80. dramatycznie spada finansowanie Towarzystwa Świadomego Łacierzyńska. Więc kiedy była nadzieja, że... To, to będzie miało jakiś efekt społeczny, ro- propagowanie tych najrozmaitszych środków, od pre- yy, yy, prezerwatywy, przez te wszystkie globulki i tak dalej, aż po kale- kalendarzy, który przecież Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa bardzo propagowało, e- czy te, te metody termiczne. Bardzo chętnie tego uczyło, tak samo uczono tego na yy, tych pierwszych kursach przedślubnych w Kościele i w Towarzystwie Świadomego Macierzyństwa też tego uczono. Więc co kobiety wybierały? Wiemy, że przerywany stosunek przede wszystkim. Stara metoda jak świat. I to jest, jest no, zaskakujące, no więc, yy, yy, bo było tanio i to jest ten ostatni element, który jest krytyczny moim zdaniem, to jest ekonomia. Czyli jeżeli miano wybierać, to oszczędzano. I yy, yy, tanio, dostępnie, no to kalendarzyk małżeński, który wiadomo, że jeżeli mąż się akurat nie ma ochoty zgodzić na to, żeby wstrzymać się na kilka dni, to to będzie problem. No i wtedy zostaje aborcja. A aborcja to jest losowa sprawa. A może się uda, a może się nie uda. I to jest... Brak jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Ta edukacja seksualna nie ma charakteru, Znaczy ona wchodzi do szkoły w pewnym momencie, ale tylko... I to późno, w latach 70. i to późno. A wcześniej wchodzi jako taka takie próby, jako taki eksperyment i bardzo często jest tak, że zależnie od tego jak dana szkoła, jakie jest danej szkoły, szkoły stosunek do, do edukacji seksualnej, znakomitej często, naprawdę te podręczniki są całkiem dobre, to ona wchodzi albo nie. Ja z moich doświadczeń akurat nie, 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 nie miałam tego szczęścia tak, w latach 80., żeby edukację seksualną w szkole przejść. Więc to było bardzo przypadkowe, nie ma systemowej e, edukacji seksualnej w szkołach PRL-owskich e, e, niestety i to, to wszystko moim zdaniem się składa, nie ma jednej odpowiedzi dominującej i to jest dosyć trudne tutaj, nie wiem, i też Kościół jest jednym z elementów, ja bym nie powiedziała, że Kościół w Polsce był i miał wpływy i w związku z tym kobiety nie stosowały antykoncepcji, ale decydował się na aborcję. No jest to, parad- to, to jest jakieś, no, paradoksalna sytuacja, jak no się tutaj jakaś y, tworzy, prawda? Niewytłumaczalna. Par- e, e, po prostu. No tak.
1: No, wygląda na to, że rzeczywiście nastąpił jakby regres nawet, bo wiem, że Wiesław Sakolów napisał podręcznik, który wydawał się całkiem dobrze przygotowany pod koniec lat 80., ale został tak oprotestowany i władza już nie chciała wchodzić w kolejny spór i po prostu ten podręcznik poszedł na przemian. I mimo, że już go wydrukowano, został zniszczony, podobnie jak ostatnio karty do głosowania, więc mamy tradycję w niszczeniu tego, co sobie wydrukujemy. Dobrze, słuchajcie, to proponuję, żebyśmy teraz na chwilę sobie zrobili małą przerwę, a przejdziemy za chwilę do spraw medycznych. Także proszę Krzysztofie o fragment muzyki, a Państwa ginekologów o przygotowanie się tutaj do tego, że teraz nam opowiecie, co z Waszego punktu widzenia warto tutaj powiedzieć, pokazać, żeby wyprostować te wszystkie fałszywe pojęcia i mity, które zaciemniają obraz. Krzysztofie, prosimy o muzykę.
5: Znudzeni
3: mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. Dobry wieczór. Myślę, że e, jesteśmy już z powrotem słyszalni i widzialni. To przypomnę, że dzisiaj zajmujemy się aborcją w takim sensie, że próbujemy. E, odnieść się do wszystkich fałszywych, nieprawdziwych informacji i stwierdzić, jak to jest naprawdę, jaka była historia aborcji, jaki był w tej sprawie pogląd w starożytności, później pogląd Kościoła i w dwudziestoleciu i wreszcie, co się działo w PRL. Mniej więcej sądzę, że poznaliśmy już, przynajmniej w pewnym skrócie, to, co się działo i teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tych, którzy podchodzą do tego w sposób naukowy, medyczny, czyli odpowiedzą nam na pytanie, właściwie co to jest aborcja, do czego ona służy i czym jest dzisiaj aborcja w stosunku do tego, jaka ona była kiedyś, bo wiemy, że nastąpił postęp medycyny. Kto z Państwa pierwszy chciałby tutaj nam o tym opowiedzieć? Czy Pani
4: doktor, czy Pan doktor? Jeżeli bym mógł, to chciałbym na samym początku zabrać głos w sprawie takiej. Państwo przedstawiliście historyczny, społeczny aspekt aborcji, a jeżeli my spojrzymy na to z punktu widzenia medycznego, to właściwie mamy tylko jedno na myśli, bo tak naprawdę mniej więcej do lat 30. XX wieku aborcja była jedynym sposobem dostępnym dla przeciętnego obywatela, kobiety, do wyzbycia się niechcianej ciąży. Bo to trochę w ten sposób trzeba ująć. Wszystkie metody antykoncepcyjne, które my teraz uważamy, że one były od zawsze, tak naprawdę są od bardzo niedawna. Bo dopiero w latach 30. za czasów Boja Żeleńskiego opracowano podstawy fizjologii rozrodu. Dopiero wtedy, zresztą w latach 30, w 36. roku otrzymali za to lekarze Nagrody Nobla, Uzgodniono, jak to się dzieje, że kobieta zachodzi w ciążę, że kobieta może stosować jakieś fizjologiczne metody, żeby tej ciąży uniknąć. Wtedy powstała metoda objawowo-termiczna, która już przed wojną była z punktu widzenia naukowego dostępna, ale tak naprawdę dopiero po wojnie była dostępna, między innymi przez Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa była lansowana, bo to była jedyna dostępna metoda, która działała. Pozostałe metody to były metody mechaniczne. prezerwatywa, która w okresie międzywojennym była dostępna bez najmniejszego problemu. A cała reszta regulacji tak zwanych urodzin to była aborcja. Taka? Taki jest fakt. Pamiętajmy, że w latach 30 to była aborcja w warunkach skrajnie niebezpiecznych, gdyż nie było antybiotyków, kwestia z aseptyki przy tych zabiegach była delikatnie mówiąc bardzo dyskusyjna. I śmiertelność kobiet po tego typu zabiegu była bardzo wysoka. Bojżoleński zresztą wspominał o tak zwanych sporyszowych dzieciach z Polski. Dzieciach, które miały uszkodzenia układu neurologicznego na skutek nieudanej aborcji sprowokowanej sporyżem. I tych dzieci w Polsce się widziało ponoć mnóstwo. Ja nie wiem, to opisywał Bojżoleński, ale myślę, że ten czarny rynek regulacji urodzeń w Polsce funkcjonował w latach 30 bardzo, bardzo obficie to różnego typu proste metody tak zwanego spędzenia płodu. Co się zmieniło po wojnie? Proszę pamiętać, że dopiero w latach 50. weszła do użycia pigułka antykoncepcyjna. Pigułka, która do tej pory była absolutnie niedostępna, nie było koncepcji jakby na to, jak w sposób ciągły zagwarantować efektywną antykoncepcję dla kobiety. W konsekwencji na całym świecie tylko te dwie metody, jak objawowo termiczna, plus metody mechaniczne, były jedynymi metodami uznawanymi jako antykoncepcję. Cała reszta to były próby różnego typu. Oczywiście zielarki, niedzielarki, różnego typu babki spędzały płody pokryjomu w warunkach skrajnie niebezpiecznych. Zresztą takie zjawisko widzimy w obecnym czasie w krajach środkowej Ameryki czy środkowej Afryki, gdzie aborcja jest nielegalna, ale gdzie co drugi zgon kobiety w wieku rozrodczym jest sprowokowany przez aborcję. Podejrzewam, że Boj Żeleński widział coś podobnego w Polsce. I to był jeden z czynników, dla których on tą sprawą na pewno mógł się zająć, bo myślę, że jako społecznik widział, jaki jest ogromny dramat kobiet właśnie w tym kontekście nielegalnej aborcji. Dopiero w latach 50. pojawiła się pigułka w Polsce później, bo dopiero w latach 60., nie pamiętam dokładnie, ale chyba w 69. roku pigułkę antykoncepcyjną, hormonalną dopiero wprowadzono w Polsce. To zresztą było wprowadzane przez Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa i też to był pomysł, jakby tak jak wspominała pani Barbara, był to pomysł na załatwienie tej edukacji seksualnej przez towarzystwa społeczne, żeby władza się do tego nie mieszała. Bo między nami mówiąc, władza miała te same poglądy na wolność seksualną, co miał Kościół. Nie było dużej istotnej różnicy między sztywną władzą socjalistyczną, a poglądami Kościoła. Myślę, że oni nawet grali w tą samą nutkę, starając się jedynie walczyć o to, żeby Tych ludzi rodziło się troszkę więcej, czego przykładem jest skrajnym, co prawda Rumunia, gdzie absolutnie aborcji zakazano, ponieważ nadal była to jedyna dostępna metoda antykoncepcji i nadal była ona praktykowana nielegalnie. Dopiero w latach 60., jak weszła możliwość dokonywania aborcji w warunkach medycznych, zmieniła się sytuacja przede wszystkim kobiet, dlatego że one przestały ryzykować życiem. Dlatego, że ta aborcja wykonywana w warunkach szpitalnych była warunką, była względnie bezpieczna z punktu widzenia powikłań, które mogły po takiej aborcji powstać. To spowodowało, że ta metoda została, no już prawie za moich czasów, bo zaczynałem wtedy studiować, uznana za metodę antykoncepcji, bo była bezpieczniejsza de facto niż inne metody antykoncepcyjne. Poza tym zmieniła się pewna mentalność. Ja to określam w ten sposób, że wcześniej, do tego momentu, kiedy aborcja była ogólnie dostępna, bardzo często w krajach o niskiej edukacji seksualnej, o niskiej świadomości seksualnej, ciąża stawała się ciążą niechcianą wtedy, kiedy już była. Czyli kobieta zachodziła w ciążę i wtedy zaczynała myśleć o tej ciąży jako ciąży niechcianej. I to był jeden z czynników, który powodował, że myślenie na temat spędzenia tego płodu było warunkowane dopiero wtedy, kiedy w ciąży się było. I to jest jeden z argumentów, który zaczął się dopiero zmieniać współcześnie, kiedy możemy zapobiegać w tej ciąży w sposób planowany, w sposób skuteczny i bezpieczny dla kobiet. Cała kultura, jakby edukacji seksualnej. W krajach zachodnich między innymi, opiera się na tym, że ludzie mają wiedzę i zapobiegają ciąży w związku z tym zapobiegają również aborcji. Aborcja przestała wiązać się z czymś, co można by określić antykoncepcją. Ona w tej chwili nie ma z tym nic już wspólnego. W krajach, gdzie edukacja jest bardzo dobra, gdzie jest super dostępność do antykoncepcji, aborcji nie wykonuje się dużo. Z tego względu, że ta aborcja de facto nie jest potrzebna, bo jeżeli uprzedzamy i ciąża jest niechciana, kiedy zaczynamy aktywność seksualną i planujemy ten fakt bycia w ciąży, to również nie ma potrzeby stosowania aborcji w takiej skali, jak była w latach 70 Bo ja w latach 80 studiując, zresztą potem pracując w szpitalu ginekologiczno-położniczym, przyznam Państwu, że skala aborcji pojmowane jako, jako antykoncepcja była ogromna. Mniej więcej w tym moim szpitalu odbywało się około 5-6 tysięcy porodów w ciągu roku, to w tym czasie wykonywano około 3-3,5 tysiąca zabiegów przerywania ciąży w sposób oficjalny taki, szpitalny. Czyli mamy aż tak wysoki współczynnik dokonywania aborcji, bo ona nadal była w Polsce postrzegana jako forma antykoncepcji, tak jak za średniowiecza i późniejszych czasów. W momencie, kiedy zaczęło się to zmieniać, ten dostęp do skutecznej, efektywnej antykoncepcji był coraz lepszy. Mimo tego, że z czasem jakby ten stosunek do aborcji w Polsce się zaostrzał i znowu wróciły poglądy, że nie należy jej wykonywać z różnych przyczyn, również ze względów ideologicznych czy etycznych, ale przede wszystkim zaczął się on w sposób naturalny liczba tych zabiegów zmniejszać. To nie jest tak i przykro mi, że czasami muszę odpowiadać tak feministkom, że tej aborcji w tej chwili mimo zakazu się wykonuje bardzo dużo, bo to nie jest to prawdą. Aborcji wykonuje się w tej chwili znacznie mniej, ale zawdzięczamy to nie zakazom, tylko przede wszystkim dostępności do skutecznej antykoncepcji. Czyli jeżeli odetniemy współczesną aborcję, od czegoś, co kiedyś było rozumowane jako antykoncepcja, to mamy do czynienia zupełnie z innym zjawiskiem. Właśnie tutaj możemy sobie wyraźnie powiedzieć, że musimy patrzeć na ten zabieg nie pod względem wpływu na populację, tylko pod względem zachowania bezpieczeństwa dla kobiet, żeby one nie traciły życia, tak jak się działo to wcześniej, nie chodziły do babek, nie spędzały tego płodu toksycznymi substancjami, bo nadal tak się dziać i w Polsce zresztą się dzieje, ale stosowały ewentualnie takie metody, które nie będą zagrażały im ich życiu. I Z mego punktu widzenia ta zmiana jakościowa jest widoczna również u pacjentek. Bo jeżeli porównam swoją praktykę zawodową z lat 80., z tym jak teraz praktykuję, to muszę wyraźnie powiedzieć, że te kobiety mają zupełnie inne nastawienie do posiadania dziecka, zupełnie inne nastawienie do ciąży, bo ciąża nie jest niechciana wtedy, kiedy już jest. Ciążę się nie chce, to się w tą ciążę nie zachodzi, bo się używa rozumu, się używa planowania ciąży. I odetnijmy w końcu aborcję współczesną od tego, co określamy antykoncepcją. Bo są to naprawdę dwa różne zjawiska i szczerze powiedziawszy, nie wróci już taki okres, że aborcja będzie traktowana jako antykoncepcja, bez względu na to, jak będą o tym gęgać różnego typu towarzystwa pro-life tego typu zjawisko już nie wróci, bo ludzie mając świadomość i mając wybór, zawsze będą się kierowali w kierunku antykoncepcji. W związku z tym wydaje mi się, że coś, co zmieniło się w ostatnich latach w moim odczuciu, to przede wszystkim kwestia taka, że coraz większą opresyjność składa się jakby na głowę kobiety, która musi podjąć decyzję. Czyli ona de facto jest karana dlatego, że zaszła w ciążę, ona jest karana za to, że nie może wykonać aborcji, ona jest karana za to, że musi zostać z dzieckiem, którego nie chce na przykład, czy też, no jak to bywało już w Polsce, utopić je w kapuście. To są zjawiska, które w moim przekonaniu właśnie powodują, że nie możemy patrzeć na ten opór kobiet, jaki teraz widzimy, w sposób czysto ideologiczny. To te kobiety de facto walczą o swoją jakość życia i swoje bezpieczeństwo. Stąd też ten taki rys dostępności tej antykoncepcji w moim przekonaniu pokazuje, w którym miejscu możemy odciąć się od aborcji jako antykoncepcji, bo moim zdaniem już ona teraz tak nie funkcjonuje, do aborcji, która jest koniecznością z innych względów, również etycznych, społecznych, no, prawnych jak w odniesieniu do... Do ofiar gwałtów, które jest zupełnie innym zjawiskiem z, z punktu widzenia medycznego.
1: To bardzo ciekawe, i myślę, że w jakiś sposób pokazujące to, co mówisz, zupełnie inny aspekt i inną stronę tego sporu. I wydaje mi się, że to. Powinno być jakby takie stanowisko, które mogą ludzie po prostu poznać. No bo jasno z tego wynika, że upowszechnienie antykoncepcji i świadomości powoduje likwidację zjawiska aborcji. Tak? tak? Po prostu ona przestaje być potrzebna. Ona tak, przestaje tak, być, ten, tak.
4: ten... Ona pos- przestaje być potrzebna z punktu widzenia presji społecznej na niechciane ciąże. To jest Zjawisko zanika, a ona nadal jest potrzebna ze względów zdrowotnych, ze względów prawnych, ze względów takich no, moim zdaniem minimalnych, które zobrazowały się w krajach w rozwiniętych spadkiem dokonywanych aborcji, mimo tego, że prawo zezwala dokonywać tej aborcji właściwie w bardzo małym ograniczeniu. Bo w Holandii, byłem kiedyś na takim spotkaniu właśnie w szpitalu aborcyjnym, Ten szpital wykonywał, pokazywał taką statystykę, gdzie w całej Holandii dokonywano w ciągu roku około 6 tysięcy aborcji. To jest naprawdę, nawet na tak mały kraj nadal mała ilość. W sytuacji takiej, kiedy jak później się okazywało w rozmowie, ponad połowa tych pacjentek, które przyjeżdżały do Holandii i dokonywały aborcji, to były obywatelki spoza Holandii. Czyli to jest, na przykład Polki, na przykład Irlandki, bo tam przecież ta aborcja była wtedy zakazana. I to to był jeden z czynników, który pokazywał, gdzie skutecznie tak naprawdę. Możemy oddziaływać z punktu widzenia zdrowotnego, a jednocześnie, że panelizacja aborcji jest zjawiskiem tak naprawdę bijącym bezpośrednio w kobiety.
1: Czyli rozumiem, że ograniczenie aborcji może być po prostu w dużej mierze i jest, co, co liczby pokazują, efektem upowszechnienia wiedzy, antykoncepcji i takiego no, zdrowego stosunku do y, tak, do życia
4: tak, seksualnego tak, do rozroczności. Ja, tak, tak. ja bym powiedział seksualnego. Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Ludzie, którzy występują przeciwko aborcji, de facto promują aborcję. Osoby, które występują przeciwko antykoncepcji tak naprawdę napędzają rynek aborcyjny. To jest paradoks, ale ktoś, kto funkcjonuje w środowisku pro-life jest przeciwko aborcji, de facto wpływa na to, że tej aborcji jest coraz więcej.
1: To do tego jeszcze dojdziemy, bo gdzieś tam jest taka interpretacja, którą znamy, między innymi głosi to Klementyna Słuchaną, że to jest coś w rodzaju takiego spisku. I że to bynajmniej nie jest nieświadome, tylko to jest świadome działanie przynajmniej niektórych osób, organizacji służące do siania zamętu i destabilizacji społeczeństwa, a nie ma to nic wspólnego faktycznie z troską, ochroną nie wiem, życia itd, tak i tak dalej. Ale
4: o tym porozmawiamy się z tym zgadzam, Konrad, to jest coś obrzydliwego, bo to są ludzie, którzy rzeczywiście prezentują bardzo często opinie w sposób przebiegły i przemyślany, bo na pewno czytałeś o takim środowisku katolik for Free choice ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ta dopuszczalność aborcji wśród katolików nadal przez nich jest akceptowana, ale wydaje mi się, że właśnie ta polityczna nuta, o której Państwo, się tutaj wcześniej wspominali, jest tym, co jest najgorsze w rzeczywistym stosunku do zdrowia kobiet. Bo to jest nota kłamliwa. To politycy robią z tego biznes. No tak, to jest... Też tak się, mnie się też tak
1: wydaje. No, ja po prostu słucham tych, którzy no, mogą mi dostarczyć argumentów. Je co najwyżej analizować i mować lub nie. Ale one są dla mnie stosunkowo przekonujące, czy bardzo przekonujące. Ale teraz ja poprosi z kolei... Ania, że nam powiedziała, no po co ta aborcja, ta, która jest praktykowana, jest. Bo ona też jest potrzebna, z tego co rozumiem, tak jak mi to lekarze wyjaśnili i ona trochę służy do czego? innego. Ona już nie jest antykoncepcją, ona nie jest zastępczą formą regulowania ilości narodzin, tak? Koleczka przed, powiedzmy, kolejnym dzieckiem w rodzinie czy, czy kłopotami materialnymi studi. tylko to jest element czego. Nie chcę sam tego formułować, bo ja nie jestem od tego fachowcem, od tego właśnie ekspertem jesteś ty. Jakbyś mogła powiedzieć po co się robi badania prenatalne i jaki to ma związek? Aniu.
3: Dobrze. Badania prenatalne wykonujemy z uwagi na to, żeby sprawdzić, jak wygląda rozwój dziecka. Więc jeżeli normalnie idziemy z dwulatkiem na bilans i sprawdzamy, czy się zdrowo rozwija, tak samo powinniśmy zrobić takie pierwsze badanie na etapie 12 tygodnia, gdzie sprawdzimy, czy dziecko ma rączki, muszki, czy serce jest prawidłowo zbudowane, czy jest żołądek i różne inne narządy, które na tym etapie powinny być widoczne oraz możemy oszacować jeszcze ryzyko zespołów genetycznych, biorąc pod uwagę markery i dodatkowo badania biochemiczne. Jeżeli z tych naszych badań istnieje podejrzenie, że dziecko jest uszkodzone, może to być jakaś izolowana wada, która będzie jakby sprawiała, że dziecko nie będzie miało szans na prawidłowy rozwój i na życie po porodzie, bądź istnieje ryzyko, że jest to kilka wad, bądź jakby taki kilka objawów, które wskazują, że dziecko może być uszkodzone genetycznie. To wtedy dodatkowo możemy wykonać badania inwazyjne, pobacz płynowodniowy, i sprawdzić, jak wygląda karyotyp, czyli ten zestaw genów u Więc z tej perspektywy badań, prenatalnych, możemy jakby, czyli w ogóle, jeżeli byśmy rozmawiali o terminacji ciąży, czy tam do aborcji, jeżeli chodzi o trwałe i nieodwracalne uszkodzenie płodu to tutaj jakby aborcja przybiera taki charakter leczniczy z uwagi na to, że jeżeli pacjentka ma taką informację od lekarza, który wykonuje badania, że dziecko nie ma szansy na przeżycie, bądź to przeżycie będzie bardzo krótkie, to taka pacjentka ma możliwość zdecydowania, że ciągle zakończyć wcześniej i, I jakby mogą być tego różne takie pozytywne aspekty typu e, nie będzie się narażała na choroby, które mogą e, wystąpić przy przebiegu ciąży, e, na konsekwencje, które mogą się pojawić przy porodzie, e, w momencie kiedy też czasami poród musimy zakończyć zdjęciem cesarskim, więc wszystkie powiązania wynikające z zdjęcia, łącznie z możliwością utraty narządu rodnego albo zrostów wynikających z operacji, co może skutkować niedożywieniem jajowodów i później problemem z zajściem w ciążę. Także możemy to traktować jako formę leczenia, czyli zapobiegamy tym wszystkim następstwom kontynuowania ciąży, która i tak jakby jako taka nie będzie miała dobrego finału. Także mi się wydaje, że tutaj jakby w tym aspekcie to już nie jest kwestia kontrolowania urodzeń ani metoda antykoncepcji, tylko jest realny wybór terapii, którą my jako lekarze mamy możliwość zaoferowania pacjentce, jak również ona może, może wybrać kontynuację w momencie, kiedy będzie jakby świadoma tego, co się może wydarzyć, jakie mogą być konsekwencje no, i oczywiście będzie, jakby na takim samym etapie, czy tam, niezależnie od decyzji, wspierana i prowadzona albo, albo przez proces aborcji, albo przez ten proces kontynuacji, ewentualnie później poród i, i, i kierowanie do, do hospicjum, czy innego ośrodka.
1: Czyli ja rozumiem, że to, co Ty robisz, czym Ty się zajmujesz jako lekarz jest taką opieką nad kobietą, takim badaniem, które pozwala stwierdzić na tyle, na ile te narzędzia medyczne współczesnej medycyny na to pozwalają, ale to całkiem dobrze już wychodzi, prawda, w porównaniu z tym, co było kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, to jest ogromny skok do przodu. To ty w jakiś sposób możesz ocenić, na ile, no, płód się rozwija właściwie i na ile rokuje zarówno dobrze dla tego przyszłego dziecka, jak i dla tej kobiety. I jakby nie podejmujesz decyzji o aborcji, tylko dajesz kobiecie wybór, tak, że jeśli jest jakieś uszkodzenie, no to rozumiem, że informujesz i to ona decyduje, może wtedy decyduje, przynajmniej na razie jest taki takie prawo zanegowane przez Trybunał Konstytucyjny Pani Przyłębskiej, ale no, nie obowiązuje, bo nie wydrukowane, więc może nigdy nie będzie obowiązywało. Zobaczymy. I na razie to można traktować jako naturę medyczną. I ty, tak jak lekarz, kardiolog czy. Inna spe- specjalista mu- mówisz, tak? Trzeba przeszczepić serce, bo pan dalej żyć z tym chorym sercem nie będzie. Tak? Jest pewne ryzyko takiej operacji, ale no, większe ma pan przeżyć, jeśli ten przeszczep serca, nie wiem, nerki czy czegoś zrobimy. E, czy to moje porównanie można traktować jako,
3: jakoś tam zasadne? Ja
1: myślę,
3: że tutaj. Wybór kobiety jest jest najistotniejszy, ponieważ czasami pacjentki i to się często zdarza w takich sytuacjach, kiedy na przykład my jako lekarze sugerujemy, że dobrze by było zakończyć ciążę z uwagi na stan zdrowia i życia kobiety, a ta kobieta decyduje się na to, żeby kontynuować ciążę, ponieważ jakby... Według niej to jest najważniejsze I, no i my też nie możemy jakby walczyć z tą decyzją. Jakby Często takie decyzje są podejmowane, przynajmniej ja miałam takimi, e, styczność, gdy pa, u pacjentki na przykład, na przykład w trakcie ciąży rozpoznajemy nowotwór i my chcemy na przykład zastosować chemioterapię, bo może to być szkodliwe dla płodu. Jest jeszcze taki etap ciąży, że możemy zaproponować zakończenie ciąży, ale jak dobrze wiemy, te pacjentki też są o tym informowane, że w przebiegu zarówno chemioterapii, jak i radioterapii, może ta płodność ulec pogorszeniu i może być potem problem wzajem w, w Więc no, to są takie trudne sytuacje i ja osobiście we wszystkich, w których brałam udział, to te kobiety decydowały się na kontynuację i ciąże były kończone na etapie takiego powiedzmy późnego wcześniactwa, czyli tam 33 34 tydzień, no ale no, zdecydowanie one sobie zmniejszały szanse na przeżycie, jednak odraczając podanie chemioterapii bądź radioterapii z uwagi na płód. Na Także jakby tutaj te, te kwestie są takie bardzo indywidualne i i, 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 i ten jakby w ogóle ten taki element posiadania prawa wyboru i tego, żeby zdecydować co dalej robić, już niezależnie od tego, jakie jest rozpoznanie no powinien być jakby w tym przypadku kluczowy ja bym jeszcze tylko może jedną rzecz chciała wspomnieć, ponieważ tam kwestia tego, jak wyglądała aborcja, i Pan doktor bardzo ładnie przedstawił ten tezoryst historyczny ale ja miałam taką głupiwą przyjemność bycia na Trybunałem konstytucyjnym e, w dniu jakby ogłoszenia wyroku i tam wtedy miało zgroma, zgromadzenie legalne Odo Juris i różne inne e, pro e, organizacje e, i to, co ja tam usłyszałam w sensie tego, jak e, aborcja jest przez nich opisywana no to to jakby zupełnie nie miało się do tego, jak to wygląda w rzeczywistości, bo tam taka powiedzmy młoda dziewczyna mówiła przez mikrofon, że podczas swojej aborcji widziała, jak doktor wyrywa nóżkę, a potem rączkę, a potem główkę i jakie to wszystko jest bardzo krwawe, dramatyczne i i wręcz tak bestialsko wygląda, no a jednak te metody, które my teraz mamy i które używamy, to jakby jest bardzo taki bardzo cywilizowany, no wręcz spokojny jakby przebieg tego procesu. I wygląda to jak poronienie tylko nie tylko indukujemy je tabletkami. płód zazwyczaj rodzi się w całości i dopiero później po samym poronieniu My wykonujemy zabieg wyłożeczkowania z uwagi na, na, na błony płodowe na, na łożysko czy tam na kosmówkę, w zależności od, od tego, jak wysoka jest stąża. Te pacjentki dostają leki przeciwbólowe. Później zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Mniej więcej po dwóch dniach ta pacjentka, jeżeli się dobrze czuje, może wyjść do domu. Czasami w zabezpieczeniu antybiotykowym. Także także zupełnie inaczej to to wygląda w rzeczywistości i z takiego medycznego punktu widzenia i na sali zabiegowej, a zupełnie inaczej na tych abortobusach i na no i jakby w głośnikach osób, które są jakby za ochroną życia poczętego. Także ja w ja nie wiem, skoro oni biorą takie informacje i na ile oni w ogóle mieli styczność z takim zabiegiem albo taką procedurą, ale wydaje mi się, że małą i, i chyba tak filmowo do tego podchodzą.
0: Dobrze,
1: bardzo Ci dziękuję. To ważne, co powiedziałaś, bo tutaj kolejny mit, czy kolejny fake news został w pewnym sensie e, obnażony. Teraz myślę, że poprosimy za chwilę Martę, żeby nam opowiedziała o tym, co się dzieje w innych krajach, w szczególności w południowej Ameryce, ale najpierw posłuchamy chwilę muzyki, a Ciebie poprosimy, żebyś się przygotowała do opowieści o tym i o tym, co robisz w OkoPres. A Ciebie, Krzysztofie, proszę o to, żebyśmy mogli czegoś przez chwilę posłuchać.
3: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Słuchasz Resetu
0: Obywatelskiego
1: Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz z nami się połączyli. Dziękuję tym, którzy nas do tej pory słuchali nie dowiedzieli się i o historii aborcji i o różnych jej medycznych aspektach i o tym, że w zasadzie aborcja przestaje być e, istotna widzenia, jakby to powiedzieć, regulacji poczęć, ponieważ zastępuje ją antypcja, nie jak rozumiem, rozpowszechnienie informacji, korzystania ze środków antykoncepcyjnych w skuteczny sposób likwiduje przynajmniej ogromną ilość aborcji, o co, o co chyba tak naprawdę też wszystkim tym, którzy się troszczą o to powinno chodzić. I teraz chciałem, żeby nam Marta powiedziała o dwóch rzeczach. Mianowicie jedno, to wiem, że jesteś taką cierpliwą, jakby to powiedzieć, powiernicą tych kobiet, które wysyłają do ciebie informacje o tym, jaką trudną drogę przeszły w zakresie aborcji. I potem, mamy jeszcze trochę czasu, więc mam nadzieję, że zdążymy, porozmawiamy o tym, jak jest gdzie indziej, jak jest w południowej Ameryce, co wiąże się oczywiście z tym, co wspominał Grzegorz i tym, co możemy przeczytać w tekstach i w książce KMT-Słuchanów, mianowicie o takim pewnym działaniu, niektórzy nazywają to spiskiem, służącym do propagowania e, tej takiej polityki antyaborcyjnej, która w istocie jest no, przeciwko e, kobietom, no, przynajmniej duża część kobiet tak uważa. No ale najpierw może powiedz o tym, co robisz w Oko prez, e, jak, jakby po co i co z tego wynika i wiem, że to są bardzo dramatyczne opowieści, z którymi się stykasz.
5: No właśnie to może cię zaskoczę, bo nie, nie zawsze są, są dramatyczne i też dlatego robimy tą, tą akcję. Zdecydowaliśmy na coś takiego, y, czyli zaapelowaliśmy do czytelników i y, czytelniczek, i czytelników, jakby też y, mając na myśli osoby transseksualne, y, o to, żeby pisało o swoich doświadczeniach, żeby właśnie się dowiedzieć, czy to są dramaty, czy nie, bo tutaj jest bardzo popularna jest w Polsce ta, 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 ta narracja, że to jest, to, jest, to jest dramat, że to jest po prostu zawsze tragiczny wybór, który kobieta w jakiś sposób nie wiem, odchoruje. A jakby te historie, które dostajemy, potwierdzają, że to jest bardzo, bardzo różnie. Właśnie czytelniczki piszą, że dla jednych to Czyli była to jest bardzo ciężka kolej, decyzja. Tak.
1: kolejny mit, prawda? Że, że to tak, nie jest zawsze tak, to jest, tak, Ale to jest ja nie bardzo, miał, ważne. słowo. Mhm. Ja nie miałem na myśli tylko tego, że to jest dramatyczna decyzja kobiety, bo dla jednych to jest dramatyczna decyzja, to też trzeba uszanować, myślę, a dla innych nie. Natomiast wokół tego jest mnóstwo kłopotów, ponieważ ja znam I będę się tym zajmował, bo bo szukałem takich postaci, takich kobiet i, i je poznałem, które zdecydowały się na wyjazd za granicę, ponieważ w Polsce jest tyle różnych utrudnień, takich czysto biurokratycznych, że nawet jeśli są wskazania medyczne jednoznaczne i nawet jeśli w zasadzie zgodnie z prawem kobieta powinna móc mieć taki zabieg zrobiony legalnie, bez kłopotu, z właściwą opieką medyczną, to nie może, bo ten zegarek, który biologicznie cyka, że do któregoś tygodnia można to zrobić, zarówno pod względem prawnym, jak i chyba też medycznym, jest nieubłagany, a jak tutaj trzeba 70 papierków czekać na tego profesora, czekać na jakąś tam panią, na jakieś badanie i tak dalej, to w końcu są kobiety, które nie wytrzymują tej presji, po prostu wsiadają w samochód, jadą na Słowację, gdzie za 800 zł to mogą zrobić, czy jadą do Berlina, czy do innego miasta Niemczech. Więc to są też jakby dramatyczne sprawy, już nie ze względu na samą decyzję, tylko na tę samą procedurę. Ale przepraszam, że się wstrąciłem, bo na pewno ty powiesz rzeczy ciekawsze i wolę posłuchać ciebie, Słucha.
5: No tak, tak, oczywiście teraz już, już rozumiem, co miałeś na myśli. To też, tak, tu, tutaj się dzieją różne rzeczy. Ja dostaję właśnie różne historie, trochę bardziej aktualne, trochę mniej, mniej aktualne, rzeczywiście te z tego okresu, kiedy kiedy, aborcja była dostępna, po latach 50-tych, 60-tych, to to są takie historie trochę lżejsze. To są osoby, które już teraz piszą, tak, miałam tę aborcję, to była moja decyzja, mam poza tym dorosłego syna, i one są takie, oczywiście trochę, takie lekkie, lekko się je czyta, bo to są historie, w których nie ma takiej traumy, jak w tych, które są już bardziej współczesne. I to te jeszcze te najwspółcześniejsze, te teraz, kiedy mamy takie instytucje, nazwijmy tak, aborcja bez granic, kiedy właśnie można wyjechać łatwiej, kiedy to wszystko jest dostępniejsze, czyli kobiety mogą też, bardzo często robią aborcję po prostu w domach, biorąc leki. I to są te historie, które już też są trochę mniej traumatyczne, ale takie jeszcze sprzed 12-10 lat, to są właśnie te historie z takiego polskiego podziemia aborcyjnego, czyli tych Operacji nie do końca bezpiecznych, w jakichś takich upokarzających warunkach, często drogich, niedostępnych dla, dla, dla kobiet, które no, nie mogły sobie na to pozwolić. Więc oczywiście w tych historiach widać, yy, widać to, co tak naprawdę powoduje tą traumę i ten dramat, o której te, środo, o której te środowiska proeferyjskie mówią, że one są po prostu wpisane w proces aborcji. Tam po prostu właściwie wszystkie te ja teraz już dostałam 20 historii. W wszystkich historiach, jeśli się pojawia się, czasem oczywiście pojawia się smutek, czasem jest dramat, czasem w ogóle decyzja jest bardzo prosta i oczywista, bardzo różne są podejścia, ale zawsze jakby te uczucia, takie najgorsze, jakaś takiego, takie jest, taka trauma wynikająca z tego, wiąże się z tym, co jest potem, czyli właśnie nie z samą aborcją, nie z samą decyzją, tylko z tym, co się potem dzieje, co powiedziała rodzina, ze strachem, przed, że trzeba to jakoś powiedzieć albo ukryć, i te właśnie te powikłania, jakby też w tym procesie takie mm, zdrowia psychicznego też się z tym wiążą. Na przykład kobiety też źle przechodzą na aborcję w domu, ale się boją pojechać do szpitala, żeby sobie pomóc, bo boją się konsekwencji. Nie do końca też wiedzą, to zresztą ten właśnie mm, aborcja bez granic też jakby stara się to odkłamywać z tego, co, co mi mówiły, bardzo, bardzo to jest trudne, bo bo kobiety nie wiedzą na przykład, że nie są, że nie można ich skazać za przerwanie własnej ciąży, więc boją się tych konsekwencji, których tak naprawdę zgodnie z prawem nie może być, bo to oczywiście za za pomocnictwo może można ponieść konsekwencje, a a one się rzeczywiście boją, no i to powoduje taki ten, atmosfera strachu to jest w zasadzie to, co jest z tym wszystkim najgorsze, bo jakby aborcie się dzieją tak, tak czy inaczej, całe szczęście teraz można właśnie wyjechać i i tam też mam takie historie z zagranicy, gdzie po prostu te kobiety, które były takie przerażone tym właśnie na miejscu od Holenderek chociażby dostawały tyle wsparcia i takiej pomocy psychicznej, że właściwie czuły się jak w jakimś innym świecie, a potem nagle znowu wracały do tej Polski, gdzie nie do końca wiedziały, czy mogą komuś powiedzieć. No więc to rzeczywiście widać w tych, w tych historiach, jakby to, że ten dramat jest właściwie związany głównie z tą, z tą stygmatyzacją. A poza tym właśnie to, o to, czym teraz, nie wiem, czy, czy, czy już, już mogę przejść, czy jeszcze Cię interesuje jakiś tam, jakiś aspekt tych historii, no ale jeśli na przykład mogłabym już przejść Wie, do tej Ameryko-Rusynskiej. Ja, czas polskiej. nas trochę gomi, Aha. To. Aha, no właśnie. Bo, bo te...
1: z, z tym się wiążą jakby dwie kategorie. Jedno to według tego co czytałem to między innymi na Suchanow i parę innych autorów, a także Arte zrobiło na ten temat film. E, istnieje taka wersja, interpretacja, że w Ameryce Łacińskiej jest takie ognisko, że tak powiem, które rozsiewa po świecie E, pewnego rodzaju takie, tak, moda to złe słowo, ale ta, 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 takie prądy, może tak to nazwać, które inspirują czasem ludzi dobrej woli, bo to trzeba też tak podchodzić do, do tych, którzy są w tych ruchach pro w sposób, y, powiedziałbym, nie emocjonalny, tylko zrozumieć, dlaczego ci ludzie wierzą w to, co wydaje się nie jest do końca prawdą ale są w jakiś sposób, tak się wydaje, inspirowani, bo są ośrodki, które mają na to pieniądze według niektórych interpretacji, dochodzeń, śledztw. Jak mówię, to nie tylko Klementyna Suchanow, to także inne źródła i także był film zrobiony przez telewizję Arte. Te ośrodki tam są finansowane przez rosyjskich oligarchów i ponoć za tym wszystkim się kryje gdzieś Kreml. I że to ma być pewnego rodzaju taka polityczna akcja służąca destabilizacji takich krajów jak Polska. No właśnie po to, żeby podzielić tutaj ludzi, po to, żeby to był niepokój, po to, żebyśmy się zajmowali tym, a nie nie wiem budową kraju, gospodarką i tak dalej. I południowa Ameryka jest z jednej strony z tego znana, a z drugiej strony dowiedziałem się od Ciebie, że ten ruch sokorista w Argentynie, taki pro no, po długim okresie rulemów woli uzyskuje coraz większe sukcesy i zmienia się interpretacja prawa An, i być może niedługo sama ustawa, więc tej samej Ameryki Południowej jakby dwa przeciwstawne zupełnie komunikaty dochodzą, więc jakbyś mogła, skoro się na tym znieść e, południowoamerykanistką, jeśli mogę cię tak określić, to wytłumacz nam jak to właściwie jest.
5: No postaram się, chociaż już przez to, że tak siedzę w tym polskim kontekście od kilku lat, to już nie jestem takim specem, ale właśnie jeśli chodzi, żeby połączyć te te historie, które tutaj w Polsce jakby spisujemy i publikujemy z tą Argentyną, to jest też rada, której mi udzieliła jedna z tych ratowniczek, czyli Sokorristas, żeby właśnie w takim też akcie aktywizmu na rzecz 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 dostępu do aborcji i dostępu do do tej decyzji, Mm, że ważne jest publikowanie tej historii, to, bo to jest to, co one... To tak
1: nas, dobrze? Żebyśmy wiedzieli, i tak, bo tak, może nie złapali.
5: Tak, właśnie, przepraszam, już wytłumaczę, mm, że to jest taki ruch, y, który działa, no, jeśli ktoś już wie, jak działa w Polsce aborcja bez granic, to to jest właściwie coś, coś takiego, y, czyli one po prostu tam no, chyba w y, 2010 roku, jakoś w tych okolicach zaczęły po prostu w obliczu tego prawa, które było takie Opresyjne, e, które było trudno nawet wyegzekwować, bo w, w Argentynie można, jakby, abor, aborcja nie jest penalizowana tylko w przypadku, e, jeśli pochodzi z czynu karalnego albo zagrożone jest życie lub zdrowie matki. Nawet to było trudno wyegzekwować. To one jakby zaczęły taki ruch takiej wzajemnej pomocy. One się właśnie, e, przez to, że WHO publikowało też takie wytyczne, jak, jak przeprowadzić taką aborcję, właśnie lekami. One posługując się tym, po prostu pomagały tym kobietom, które się do nich zgłaszały, zdobywać te leki. Też pomagały im, tworzą taką sieć znajomych jakby lekarzy i specjalistów, do których łatwiej taką kobietę posłać, która ma jakąś właśnie taką historię, że się łapie na te, na te legalne przypadki ale często jakby zależy od lekarza, czy zostanie dopuszczona, czy nie do aborcji, więc one robiły taką taką pracę u podstaw trochę. I to się zaczęło w jednym miejscu, potem się stworzył kolektyw trochę gdzie indziej, potem gdzie indziej, i tak w końcu robiły takie właśnie spotkania, żeby się trochę uczyć, bo, bo też ważną częścią ich pracy, tego ratownictwa jest stowarzyszenie tym kobietom, czyli te kobiety, które biorą leki, mogą zawsze się z nimi kontaktować, ale czasem są na miejscu, i one robiły takie małe spotkania, takie kongresy, na których sobie o tym opowiadały, jak lepiej to robić. I te kongresy się rozrosły do takiego rozmiaru, że teraz tam stu, tysiące osób przyjeżdżają, i to się dzieje zupełnie jakby przy, przyzwoleniu tego państwa, które właśnie ma takie, takie, a nie inne przepisy. I to się rozrosło, teraz jest 50 tych kolektywów kobiecych, które się tym zajmują. Więc. I to się jest jakby ten ruch kobiecy, przez to, że one jakby teraz chyba dziewięć razy próbowały w Sejmie czy tam przez, przez parlament przepchnąć tą ustawę legalizującą aborcję do 14 tygodnia. No i za każdym razem jakoś się na którymś etapie nie udawało, one zawsze mówiły, no ale nie przegrałyśmy tak naprawdę, bo wygrałyśmy ulicę, bo to, co się działo naokoło, czyli to tak jak u nas widzimy te gigantyczne protesty, Coś takiego się działo w Argentynie, miały te takie, nawet ten, ten protest kiedyś z okazji dnia kobiet zrobiły, że po prostu całe jakby, wszystkie kobiety stanęły, to znaczy, że nie poszły do pracy, nie, nie jakby zastrajkowały. I to była na taką gigantyczną skalę, jakby ten, ta siła tak rosła, że one teraz są taką, tak, mają taki wpływ, że w zasadzie. no, e, teraz ten prezydent wydał takie, znaczy to chyba w zeszłym roku było, wydał takie jakby wytyczne odczytywania tych, tych przepisów, które już są, że w zasadzie te kobiety wystarczą, że one pójdą i powiedzą, że one chcą dokonać aborcji, bo to zagraża ich życiu i zdrowiu, albo bo w, zaszły w ciąży w wyniku gwałtu i nie muszą tego dokumentować, nikt nie może im powiedzieć nie, 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 to nieprawda, albo proszę im to udowodnić, że tak naprawdę tak trochę de facto zalegalizowano aborcję, że można po prostu przyjść i powiedzieć i nikt nie może, i wyraźnie powiedziano, że to jest decyzja kobiety, nie można jej się tam wtryniać, ale oczywiście no, te wytyczne do niektórych szpitali doszły, do niektórych nie, niektórych przestrzegają, niektórzy nie, więc kobiety nadal walczą o zmianę prawa i te, te, ten projekt, który teraz jest jakby w Sejmie, tylko że przez pandemię został jakby, jakby to jest zamrożony, włożył go sam prezydent, że jakby już ta presja jest tak duża, że w zasadzie nie da się pominąć tego ruchu kobiecego w stanowieniu prawa, że one po prostu są taką siłą, że wiadomo, że jak ktoś tam coś ruszy, spróbuje ograniczyć ich prawa, to po prostu będzie miał wszystkie Argentynki na ulicy ubrane na zielono, bo one jeszcze mają taki zielony, ich symbolem jest kolor zielony, więc są nazywane zielonym przypływem, Właściwie one zainspirowały wiele innych krajów, czyli zmiany przepisów w Chile i ten ruch kobiecy w Chile, w Brazylii, to wszystko jakby było trochę argentyńskiej inspiracji, no i ten ruch Socorristas też, który gdzieś tam kończkuje w innych krajach, czyli takiego wspierania się po prostu oddolnie, że jeśli prawo jest przeciwko nam, to my kobiety będziemy sobie pomagać, będziemy tworzyć takie małe kolektywy i będziemy po prostu zjednoczone. Hmm. No i właśnie też, też bardzo ciekawe, ta, akurat ta, ta kobieta, z którą rozmawiałam, jedna z tych sokorlistas, ona opowiadała, jak to się zmieniało, jak one zmieniały nawet to, to swój sposób działania, że na początku było właśnie takie, że jak ktoś im przychodził, jakaś kobieta i mówiła o dziecku nienarodzonym, to, to tak próbowały jej wytłumaczyć, że nie, 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 to jest food, a potem zaczęły tworzyć całą pedagogikę aborcji, tak to nazwała, i zaczęły się zastanawiać, czy rzeczywiście, że najpierw rzeczywiście pytają tej kobiety i tak jak ona mówi, to one to przyjmują, czyli jakby ten ruch to już jest w zasadzie cała filozofia bycia z z kobietami, bycia wsparciem. No i to mamy z jednej strony, tak po prostu tak rozwiniętą rozwiniętą kobiecą Solidarność, a z drugiej strony tego, tutaj ja nie jestem rzeczywiście, nie, 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 nie wiem aż tak dużo o tym, jak to jak działa ta prawica, jeśli chodzi o taki poziom zinstytucjonalizowany, no ale na przykład Brazylia jest często wspominana, ona też mi mówiła o tym, że że są takie ruchy, tak jakby inspirowane trochę tymi zwolennikami prezydenta Bolsonaro, czyli właśnie to są te te ruchy, te te takie inicjatywy, które te prawa kobiet ograniczają, rzeczywiście Brazylia, no tam się dzieją takie rzeczy co najmniej niepokojące, jeszcze niedawno w tym zeszłym tygodniu chyba zapadł też jakiś taki straszny wyrok, w którym już zaczęto też, jakby tak, pojawił się, pojawił się w wyroku, akurat dotyczyło sprawy, która tak jak się popatrzy na, te, na, te, na, te, na to, co, co wiadomo o niej, no to jest jakby, nie będąc sędzią, no ale wiele wskazuje na to, że doszło do, do takiego, no, że doszło do gwałtu i że to było jeszcze z użyciem narkotyków, Ee, że ta właśnie dziewczyna, gwałcona niczego z tego nie pamiętała, a tam użyto takiego określenia gwałt niezawiniony, czyli tak by idzie coraz dalej, żeby powiedzieć, że jednak te kobiety one mają coraz coraz mniejsze znaczenie, coraz mniej jest istotne to, co im się dzieje, więc nie skazano tego mężczyzny, który się dopuścił, bo uznano, że on nie był w stanie stwierdzić, że dziewczyna jest pod wpływem narkotyków, kiedy wszystko wskazuje, że to było ewidentnie, właściwie on jej je podał. I że to jakby ta Brazylia to jest ten przykład takiego kraju, który idzie coraz dalej w jakimś takim zupełnie przeciwnym kierunku. Ale właśnie ja nie jestem tutaj specjalistką, żeby opowiadać o tym, jak, jak to wygląda z takiej strony instytucjonalnej, kto tu co finansuje. Myślę, że to Klementyna Słuchanów rozpracowała, pewnie rozpracowuje. Ale na pewno jest bolsonarista z tak zwanym, czyli właśnie ci te kręgi polityczne prezydenta aktualnego są wspominani jako takie elementy, które w różnych krajach działają. Hmm. Więc nie wiem, czy coś jeszcze mogę tu, tu dodać, czy coś jeszcze...
1: <grym> Marto, dzisiaj to już wiele nie mamy powiedzieć, bo powoli nasz czas dobiega. Ja myślę, że tak, przede wszystkim chciałem wszystkim gościom podziękować, ponieważ sam nie kompetentny, żeby w tych wszystkich sprawach, w tych wszystkich aspektach tę kwestię omówić musiałbym odbyć specjalnie i pewnie by mi czasu nie było przez najbliższych kilka lat, więc sądzę, że to, co wyście powiedzieli tutaj jest bardzo... Ja powiem jeszcze więcej, że próbowałem także dotrzeć do osób z kręgu prolife bo mi się wydawało, że taka rozmowa powinna być spokojna, dywizująca i stwierdzająca fakty i próbująca pokazać, że pewne rzeczy trochę inaczej wyglądają i być może warto wysłuchać różnych argumentów. Nie, Nie po to, żeby koniecznie zaraz je przyjąć, ale żeby się zastanowić, gdzie jest prawda, kto ma rację i w jakim stopniu nasze myślenie jest kształtowane przez po prostu fałszywą informację, która bardzo często do nas dociera, dlatego że nie mamy czasu sprawdzić i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to co dzisiaj zrobiliśmy jest takim jakby pierwszym ruchem w tę stronę i yy, mówię to otwarcie do wszystkich. Jeśli będzie ktoś miał ochotę, żeby jeszcze wziąć udział w takiej rozmowie, będzie miał inny pogląd, to ja otwieram tutaj nasze nie wiem jak to nazwać, studio wirtualne, no bo na razie tego nie mamy i bardzo chętnie spróbuję do takiej dyskusji, takiej osoby zaprosić. Nie udało mi się, mimo że podjąłem te próby, a wam bardzo dziękuję, bo państwo właśnie to moje zaproszenie przyjęli i dla mnie to było niesłychanie kształcące dowiedzieć się tych kilka rzeczy i doczytać i moja wiedza bardzo wzrosła a że teraz realizuję zdjęcia do filmu na temat aborcji, no to tym bardziej mi jest to potrzebne. Także chciałem zaapelować do tych osób, tych kobiet, które mają z tym problem, żeby się do mnie zwracały, bo szukam takich historii i proszę te osoby, które mają z tym problem, żeby się odezwały do resetu obywatelskiego. Może uda się jakoś te historie wykorzystać. Staramy się, nie, ja przynajmniej się tak staram, może nie wszyscy nie chcę się wypowiadać za, za, za wszystkich moich kolegów. Ja staram się stosunkowo mało sam oceniać, raczej e, zbadać, zrozumieć i dać szansę innym, żeby się wypowiedzieć. Więc jeszcze raz bardzo pięknie za udział w dzisiejszym programie, w dzisiejszej rozmowie i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się spotkamy.
2: Dziękuję bardzo. Dobrze.
1: Dziękuję. Dzień Państwu
0: no zobaczenia.
1: Do, do usłyszenia Dobranoc. i do zobaczenia.
0: Reset obywatelski.
1: Reset obywatelski działa dzięki Twojemu
0: wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl